0: Ja, vi skal lige vente til klokken 9. ni. Næh, syv. Sådan der, godt. Godmorgen. <laughs> uh, klokken er syv, og uh, det her, det er den, uh, den uafhængige gode, gode ting på programmet i dag, synes jeg. Ja, dejligt program. Ja, dejligt program. Ja, Hesblæsen også, ja. ja. Det bliver vilde to timer. Vi fortæller blandt andet, at det er sværere at blive dømt for en voldtægt på Grønland, end det er i Danmark. Og det er jo øh, helt forkert, fordi der er mange flere seksuelle overgreb på Grønland, især mod børn, og alligevel så er loven simpelthen bare anderledes. Vi strammede voldtægtslovgivningen i Danmark for et par år siden, øh, men det har man ikke gjort i Grønland. Måske er det derfor, at der er mange flere anmeldelser om voldtægter, der simpelthen bare bliver henlagt i Grønland, hvis man sammenligner med, med Danmark. Lidt over halvdelen af voldtægtsanmeldelserne i Grønland, de, kom, de bliver aldrig til noget. Der bliver aldrig rejst en tiltale, de bliver simpelthen henlagt. Og vi har et interview senere i dag med øhm, chefanklageren på Grønland, det vil sige, at altså den, den leder i, i politiet, der ligesom skal stå for at vurdere, om der skal rejse en en tiltale, og øh, han kommer med et par bud på, hvorfor der er så mange sager, der bliver henlagt i Grønland. Øh, et bud er, at, at voldtægtsloven ikke er så stram som i Danmark. Øh, og der er også andre bud. Det handler om, hvordan grønlandske kvinder opfører sig, når de bliver voldtaget. Øh, okay, det er en af de historier, det er jo vores tema, øh, der handler om, at øh, vi ser på, hvad der foregår i Grønland, fordi vi har siddet og læst rapporter, og vi har bare fundet ud af, at statistikken er helt fuldstændig vanvittig. Øhm, så, så en masse om, øh, om, hvorfor det er så slemt i Grønland, og i dag handler det altså om, at
1: der ikke bliver opklaret så mange voldtægter som for eksempel i Danmark. Ja, og det, hele, den, øh, hele den sag og alle de, øh, alle de tal, vi præsenterede for i går, vi prøver altså stadigvæk at komme til, øh, komme til bunds i og finde ud af, hvor ligger det egentlige, det egentlige problem. Og ja, som sagt, så skal vi altså snakke med en chef der, øh, ja på Grønland, der... Øh, tager sig af eller ikke tager sig af alle de her, de her sager.
0: Yes. Kom blandt jeg i den her debat. Vi kommer ikke til at stoppe heller ikke i dag med at sætte fokus på det her, som vi mener er den største skamplet i det danske kongerige, at vi ikke får hjulpet de her grønlandske børn. Og øh, det er simpelthen bare med at sende sms. Og det gør man jo, Nikolaj, hvis man gerne vil skrive ind til at så komme en god idé til for eksempel, hvordan vi skal lægge tryk på her, sådan at magthæverne får løst det skrive ind øh, og komme med et bud på, hvordan vi kan være med til at hjælpe, øh, hjælpe de grønlandske børn. Øh, og det er ved at skrive en sms til 12.45. Man skal bare skrive Dua, D-U-A-H, mellemrum og så en sms, eller man kan skrive ind på Facebook, hvor vi jo er live.
1: Ja, lige præcis. Og ja. jeg sidder øh, konstant og, og følger med i, hvad der foregår ja. i øh, både tråden og øh, sms'en. Vi skal også, øh, kort smut til Katar, det er starten af den næste time, hvor vi taler med kulturoverfører for enhedslisten Søren, øh, Søren Søndergaard, og det kommer så altså kølevandet på, at, at der er jo, der er jo i Beijing, hvor, okay. øh, hvor øh, den danske regering har, har lavet det, der hedder et diplomatisk øh, boykot. Og spørgsmålet er nu, om øh, VM i Qatar også skal, øh, skal, skal boykottes af den danske, den danske regering. Og vi skal selvfølgelig høre fra Søren Søndergaard, fordi han er en del af... Øh, han er en del af hvad hedder det støttep støttepartierne for, ja. for regeringen og høre om han vil lægge ekstra pres på, på regeringen i forhold til et diplomatisk boykot. Lige præcis.
0: Og så er vi altså også bare to gutter, der sidder og holder øje med dagens nyheder.
1: Ja, lige præcis. Ik?
0: Så hvis der sker et eller andet inde på ebdk, bdk, jbdk, poldk, btdk, drdk eller en af de andre dk'er ja. eller kommer eller et <laughs> eller andet, så, så skal vi nok ligesom bare fortælle det videre. Ja, lige præcis. Og så er jeg i tvivl, om vi har øh, altså vispolitiinspektøren ved Nordjyllands politi med nu eller senere. Det er lidt, en, øh, altså, det er lidt usikkert, hvornår han i den tager telefonen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, lige præcis, fordi han er jo en, en travl mand, og der ja. er garanteret også... Der er jo en, en der er en kæmpe stor efterforskning i gang lige nu i, i Nordjylland, og det drejer sig altså om øh, Mia Skadehakkes stævn, der, øh, der forsvandt på mystisk vis... Øh. I, i weekenden, ja. og øh, i går der anholdte man øh, to 36-årige øh, mænd, der i dag skal, skal fremstilles i grundlovsforhør. Lige præcis.
0: Æ, hvem er det? Hva, hva, hvorfor sigter man for drab, for eksempel? Øh, har man et lige Alle mulige ting. Æ, og jeg får lige altså, at vide her fra Barry, der står ude ved siden af bag ved glasruden, at han ryster lige lidt på hovedet, Nikolaj, så jeg tror simpelthen ikke lige, vi har viset politiinspektøren med endnu. Nej. Æ, det, er sådan, at det er svært at lave en aftale med ham. Ja, lige præcis. Det kan så godt sige. Som sagt. det er selvfølgelig også fint nok. Ja.
1: Men ja. øh, det er noget, vi kommer til at følge, følge op på i løbet, af, i løbet af morgenen, og præsentere, sådan, hvad ved vi, og, og hvad har vi fået at vide indtil videre, og hvad kommer der til at ske fremadrettet. Vi arbejder selvfølgelig på at få Frank, Frank på, men øhm, det er ikke sikkert, det lykkes Æ, Der er øh,
0: også, vi skal høre en med og jeg glæder mig til det, der kommer om kvarteret, der handler om den her ulovlige cigaretfabrik øh, i Aulum, eller Forlum. Avlum. I Avlum i Jylland, det er en lille by, og det er en landejendom, hvor der, skulle, eller hvor der har været en, en, en stor, ulovlig cigaretfabrik. Og det er altså, den har forsynet en, en del af Aarhus med ulovlige cigaretter. Hvordan ser den ud? Hvordan fungerer sådan en cigaretfabrik? Der er åbenbart flere af dem i Danmark rundt omkring, og mm -hmm. i hele Vesteuropa. Mm -hmm. Det glæder mig rigtig meget til at, at høre om. Vi skal blandt andet snakke med naboen til cigaretfabrikken, som... Altså, så man bare skal fortælle, hvordan det så ud, ja. og hvad der foregik derover
1: Præcis, om han har set noget mistænkeligt, og om der har været noget åndelig noget trafik til og fra den her nedlagte landeendom. Ja, og man har fået billige cigaretter. Ja, ja det kunne også være sjovt. Ja, det synes jeg. Er du selv ryger? Det, det kan godt være, det er et spørgsmål til ham.
0: Ja. Æm, er der ellers nogen nyheder i dag? Du sidder og kigger lidt øh, på, hvad der, hvad der sker. og sådan noget. Ja, det er, det. Jeg er det en god nyhedsdag, øh, som man øh, siger?
1: Øh, det, det går, det går stille, og roligt, stille og roligt for, så jeg kan fortælle, at man øh, i New Zealand har anholdt øh, 50 personer efter coronaprotester. Øhm, og det sker altså i forbindelse med regerings øh, coronarestriktioner, og de mange demonstranter havde taget plads for en regeringsbygning i hovedstaden Wellington, for at vise deres utilfredshed med, at myndighederne har indført øh, vaccinepligt for en række erhverv, og det er blandt andet sundheds- og undervisningssektoren, man har gjort det. Og øh, ja, vi dækkede jo, det er jo kort i går, at man har lavet lignende protester i... Øh, i Kanada, øhm, og kan lige, jeg kan lige kort sige, at man igennem pandemien i New Zealand blot har registreret 18.000 smittede og kun ja. 53 øh, døde. Ja. Og landets grænser er fortsat lukket.
0: Ja, okay, så er deres tur nu. Det er som om, det er overstået herhjemme, og så øh, i Commonwealth, der er det nogle steder der i New Zealand og Kanada, der er
1: det blusset op. Ja præcis. dejligt, det er væk herhjemme. Ja, præcis. Men det ruller altså stadig videre ude i, ude i den øh, store verden. Og så kan jeg også fortælle, at øh, Danmarks Statistik i dag kl. 8 præsenterer nye tal for, øh, for inflation. Inflation, ja. det er altså de tal, der viser os, hvordan dagligvarer kommer til, at, kommer til at stige i pris. Og det er altså også noget, jeg sidder og holder øje med i løbet af, her i løbet af morgenen. Okay,
0: så vi er simpelthen breaking på, hvis der sker lidt inflation i løbet af programmet? Ja,
1: præcis. Jeg, jeg skal nok fortælle
0: at hvis en pose med, en pose med kaffe kommer til at stige 5 kroner. Ja. Godt. Øhm, men vores hovedhistorie her til morgen handler altså igen om Grønland. Øhm, vi sætter fokus på, hvor forfærdeligt det, det er på Grønland. Lidt senere fortæller vi som sagt, at det er sværere at blive dømt for en voldtægt i Grønland end det er i Danmark. Vi har et ret opsigtsvækkende interview med chefanklageren. Det kommer. Øhm, men nu skal vi høre et andet interview. Det er et, uh, interview, et interview, hvor en dansker, der har boet i Grønland, uh, simpelthen uh, til vores kollega Klar Vind, fortæller nogle ting, som han har oplevet. Og det er altså en mand, der hedder Palle Christensen. Han har arbejdet som bedemand i den by, der hedder Dasilak. Og Dasilak ligger på det østlige Grønland, og det er en af de, de værste... Byer. Og han har altså boet der i under et år. Og, men han fortæller alligevel i det her interview, der var cirka 10 minutter lidt over faktisk, øh, om de ting, han har oplevet. Og det er altså helt vildt, øh, at man kan opleve det på under et år. Han fortæller om børn, der har hængt sig selv, forældre, der tæsker babyer, øh, en kommune, der prøver at tegne billede af noget, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Men som sagt er det også et af de værste steder i Grønland. Det skal man også lige huske her. Øh, og der er jo lavet... Flere undersøgelser om, hvordan det står til på Grønland, og den seneste undersøgelse, som ligesom sammenligner de forskellige kommuner og områder i forhold til seksuelle overgreb, ja, den, øh, den fortæller altså, at her i Dasilok i det her område, der er det mere normalt for børn at blive udsat for seksuelle krænkelser, end, end ikke at blive udsat for seksuelle krænkelser. Der er simpelthen mere end 50 procent af de unge, der fortæller, at dengang de var børn, der blev de udsat for seksuelle krænkelser. Okay, og det her det er altså Pal Christensen, som fortæller om, hvordan det var at bo i deres sillok i lidt under et år.
2: Jeg var inde og besøg en kollega, der kom op, så skulle jeg over, og så skulle vi over til en af hans venner, fordi jeg bare gerne ville prøve at ja, snakke for så sad vi og drak nogle øl, og ja og så, og så, så kommer der og små Så lige pludselig begynder hende der veninde at græde, jeg ved ikke, om hun er en 14, 15 år et eller andet, og så ham han sidet og sig på hende. Og så tænkte jeg, okay, det, 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 det ville jeg ikke. Så, så, så jeg ikke ud derfra. Så jeg, så jeg så ikke, hvordan de videreudviklede sig.
3: Det var simpelthen, altså så, den person, du var hos, jeg skal bare lige, altså i kongehuset det her. Var,
2: ja, det var hans kammerat, eller hvad skal man sige, han, hans nabo, så var vi ind, skulle vi ind til dem, fordi de holdt fest. Og så havde datteren en veninde på besøg, eller, ja, eller en ven af hus, eller hvad det var. Og så ham der, der ejede husen, altså faren, han, øh, ja, jeg ved ikke, om han var fuld, og så, ville han, så begyndte han med det der.
3: Hvor gammel tror du, han havde
2: Jamen, han var nok, det ved jeg ikke, midt 50, okay. tænker jeg, og, og hun var nok, det ved jeg ikke, 13-15 år eller sådan noget. Og så begyndte hun at græde, og så tænker jeg, hvad fanden er det her? Så gik jeg derfra. Så dagen efter, så spørger jeg ham Apollo, ham jeg arbejdede sammen med, hvad, hvad, hvad det gik ud på. Og, så, og han kunne ikke, han kunne ikke sådan lige forstå, hvad jeg spurgte om. Så gentog jeg så situationen, hvad der var sket, og så sagde at det var mærkeligt. Så sagde han, at det var fordi, at det var hans hus, og at de måtte være der, og så var det hans piger.
3: Og det er jo det, det en normal ting, at man holder det inden for dørene, og der er en, der bestemmer inden for dørene der.
2: Ja, ja. Det, øh, men jeg tror, det er de familier, der ikke er fulgt med tiden. At, at, at det stadig er sådan, fordi der er også mange eksempler på, det, hvor det er en ganske normal familie. Men lige det der område, så, og jeg har spurgt flere om det, og de siger også, at det, det er det bare. Altså ham, der, ham, der ejer huset og giver hus, han er sådan en frit slag til at gøre præcis, hvad han vil, med hvem han vil, så. og næsten hvornår han vil.
3: Har, har du oplevet sådan, i, i, sådan også i hverdagen, det der med, at man ikke skal blande sig i andre sager? Altså du siger også, at det din ven, du sagde det til, at, at han, du ved, det var ikke... Underligt for ham lige da han hørte det.
2: Nej, han kunne ikke forstå, jeg synes, det var mærkeligt. Men, øh, men jo det har jeg, jeg, jeg så en, øh, en, øh, en. Der var en slåskamp derop, hvor, hvor jeg lige kom. Jeg var lige kommet op, og så øh, er der en dame, der er ved at øh, ja, banker hendes børn sammen med, sammen med faren. Og så går jeg over og råber og siger, hvad fanden er det her? Og så løber børnene om bag moren og faren, og så flyver moren og faren på mig. Og, det var, og børnene, de havde lige fået, en, øh, fået en, altså en afsindig røvfuld. Og så gik der ikke ret længe. Så kom politiet og myndighederne, og så tog de moren og faren og tog børn, og fjernede børnene.
3: Hvor, hvor gamle var de her børn?
2: Altså, den yngste kunne knap nok gå. Øh, det var ikke... Øh, det var også derfor, fordi hun, der var sådan en lille pige, hun kom bare flyvende hen ad en grusvej Og så tænkte jeg, what? Det... Øh, det kunne jeg ikke lige overskue at kigge på. Så jeg ved ikke, hun var nok to. Og så, det ved jeg ikke, så var de nok en syv og elleve eller fem og ni, eller ja.
3: Og selv den yngste fik også en røvefuld.
2: Ja, den, ja det, var, det, det var derfor, altså de, de to de to største, de løb ud og græd ud på vejen. Og så lige pludselig kom der bare en baby flyvende.
3: Var der andre end dig, der gik derover?
2: Ja, min, min nabo, en der hedder Carlo, en, en, en der har været i Danmark, som så har boet op, deroppe i Tarsilak i mange år, han... Han kommer også og du er ham, der til politiet og til, øh, til social, eller hvad det hedder. Mm.
3: Altså, øh, nu, nu har, har jo været en af de steder, der har været næsten allermest fokus på i forhold til øh, overgreb og, ja. og vold og alkohol. Hvad er din fornemmelse af? Er, er det blevet bedre?
2: Øh, altså, da, da jeg kom derop, der, der oplevede de her to ting som ret hurtigt. Og så... Hold jeg mig sådan lidt på afstand fra øh, fra fra, hvad skal sige, fra slumpen eller fordi, fordi jeg vil ikke jeg, kan ikke, jeg kan ikke jeg kan ikke bare kigge på men så, så var der jo den der er restskat den har du vel hørt om det er bare ligesom når vi får skat tilbage det, det er bare det de har betalt for meget eller alle der er på kontinenterne de får restskat tilbage der var det slut juli eller start august eller sådan noget det var lige omkring Lige efter sommerferien. Jeg tror, det, jeg tror de ligger den der for, at, at børn, kan få en god skolestart, og forældrene har penge til at købe de ting, de skal have. Eller, eller noget. Men den ligger så sent på året, så, så da de fik penge tilbage, så var alle jo bare fulde. Og hele den periode, lang tid efter det, der var der meget om aftenen. ligge hvor sent jeg var ude, så løb altså børn fra 3 år til 15 år. De var udenfor hver nat. Altså hele natten, for der, der var jo lys rundt. Og så spørger jeg nogle af dem, hvorfor, at, hvorfor de er ude. Og så siger de så, at de ikke vil være hjemme, når mor og far, drikker. Så altså, byen er bare fyldt med små børn, der løber og eller løber og sig for sine forældre.
3: Hvorfor vil de ikke være hjemme hos deres forældre?
2: Jamen, jamen det, det, det tror jeg, det er, jeg tror, det er tilbage til første historie, med at når mor og far bliver fuld, så kommer der til at ske nogle ting.
3: Så de her børn, de løber simpelthen bare frit rundt om natten i byen?
2: Ja, det er... Øh... Det overrasker også mig meget, men ja, det gjorde de. Hver, hver nat i en måned, halvanden måned, der var, der var alle børn bare ude. Indtil det begyndte at blive for koldt til at kunne være ude, der, der boede alle børn bare udenfor.
3: Er der ikke nogen, der der, er ikke nogen, der blander sig i det? Altså, det, du kommer jo udefra og fra Danmark til Tassilak, men er der ikke andre, der blander sig?
2: Jo, men nej, altså, og det er også det, er også det der skuffer mig meget, fordi <coughs> hende chefen der er der altså en virkelig, virkelig, virkelig dygtig dame og et rar menneske, men, men hun vil jo ikke have, at sådan en historie og alt det her, det skal være overskriften for byen. Hun vil have de gode historier frem men de der 5% af børn, der klarer det godt og er god til en eller anden og kommer videre i deres liv, men det er jo ikke, det er jo ikke dem, der er, er, er fællesnævnerne for det hele, så, så det er noget, de vil ikke have det ud, men det er der bare, og så lukket lidt øjnene for det, fordi det bare har været sket altid, tror jeg.
3: Har du nogensinde overvejet noget, hvor du fortrød at du ikke øh, gjorde noget mere?
2: Øhm, nej, jo, det har jeg. Jo, jo det har jeg. Men, men det, var, det var lige efter, at jeg prøvede at gøre noget, og så lige pludselig så vendte hele familien mod sig. Altså dem, der slog mod hinanden, hvor jeg prøvede at hjælpe de svage, så hoppede de jo alle sammen bare på mig. Men, øh, men, men efter, hvor jeg, 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 så en, jeg så en lille pige, hvor der var to mænd, der trak hende ind, der, der, havde jeg, der skulle jeg have gået op og... Øh, Ja, trukket, trukket pin ud, men øh, ja, alle, alle, alle i den by har gevær, så jeg ved sgu ikke, om, øh, om man skal ikke have vågen til det. Jeg havde sgu ikke nødt til at gøre det, der efter jeg havde lige prøvet det. det var, der havde heller ikke været der op ret længe.
3: Hvor trak de hende ind henne?
2: Bare ind i huset. Jeg tror, hun ville ud, fordi hun var ked af det, og så blev hun holdt ind.
3: Og hvordan... Hun prøvede
2: i hvert fald at komme ud af døren. Jamen, det ved jeg ikke, hvis var voksne mand. Jamen, de virkede... Altså... De, de virkede, de vir, altså de var fulde, og de så ikke, de så ikke særlig, men de så ikke særlig omsorgsfulde ud, i hvert fald.
3: Er der mange spædbørn og børn generelt i byen?
2: Ja, helt vildt, helt vildt. Altså børn, <coughs> børn fra, altså børn i skolealderen, fra, eller børnene her fra 0 til 14, det er helt vildt, så mange der Altså det er... Det, det er helt vanvittigt. Men det er jo også, det er jo også de selvmord, det der kommer, det er jo når de, at børnene skal begynde at klare dem selv. Altså når de skal er færdige med folkeskolen og skal flytte væk fra deres forældre og finde ud af, at de ikke kan komme ud af byen, fordi mor og far ikke har nogen penge. Og de bare må klare dem selv, og nu får, de ikke flere penge af, nu får mor og far ikke flere penge af kommunen til at passe dem, og så gider de ikke dem mere.
3: Hvor ofte hører man om selvmord i byen?
2: Jamen, det, det er meget, meget forskelligt. Lige da jeg kom, der, der skete der et par stykker. For jeg, jeg kørt bedemand deroppe også. Øh, jeg skulle begrave dem. Men lige da jeg kom, der skete der et par stykker. Og så var der faktisk... Øh, så var der faktisk ret meget ro på. Og så kom, øh, så kom alle folk hjem fra efterskole og skoler og sådan. Og så dem, der havde været på efterskole. Der sådan nok havde fundet ud af, at de ikke skulle væk fra byen af igen. Og vidste, at de bare var... Øh, var låst i, øh, i, i Tazila. De, der... der Lige efter, øh, at sommerferien var der færdig, der, der skete der et par stykker. Jeg tror, der skulle der dem, tre på en uge. Tre
3: på en uge. Og hvad var det unge? Ja. Og dem, du var med til at begrave, da du lige øh, startede som bedemand, var det også unge mennesker?
2: Ja, de, ja, de to første, jeg begrave, det var, det var unge mennesker.
3: Og er det, sådan, altså er det under 18 år?
2: Øh, jamen det, 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 det ved jeg ikke, men, øh, men, men de var ikke, øh, altså jeg, jeg tror, hvis vi, vi tager grænsen på under 20, så kan jeg godt sige ja. At det, det, det er jeg sikker på, at de var.
3: Hvordan reagerer folk på de her selvmord?
2: Jamen de, de, de går jo helt ned. Altså det, det, er, det, det er værre skrigeri. Jamen jeg ved, ikke, om det er, jeg ved ikke, om det er en overreaktion for at vise, at man, at man gerne vil gøre noget, eller, eller om de virkelig mener det, fordi... Min, min makker Apollo, øhm, han havde en datter, der hed Ruth. Hun var lige kommet tilbage fra Nuga, hvor hun var blevet færdiguddannet. Og så skulle hun så hjem og bo, fordi hun, ikke kunne, hun kunne ikke bo i Nuga, for der er så meget boligmangel overalt på Grønland. Så kommer hun hjem igen, og hun er hjemme i, det ved jeg ikke, tre, fire dage. Og så, øh, om hvad var det? det var søndag morgen, så blev jeg ringet op, at der var en pige, der havde hængt sig. Nå, så skulle vi så gøre en kise klar til hende, og så finder jeg så ud af, det er Rut. Og så siger jeg så til ham Apollo, at, øh, at så ringer jeg til ham, og så spørger jeg, hvordan han har det. Og så, og så ved han det ikke endnu. Så, nå, men, og så, så siger jeg det ikke. Så finder han så ud af, at, øh, at det er hende, og så ringer han til mig, og så er han helt færdig. Det, det kunne jeg ikke overskue. Men øh, selv den dag, vi skulle, øh, hvad hedder det, dagen efter begravelsen, der kommer han på arbejde igen. Snakker ikke mere om det. Siger ikke, altså, nævner ingenting. Virker ikke nedtrykt. Virker ikke noget. Så så som om dagen bare gik videre.
3: Og det var hans datter, der havde hængt sig? Ja. Og der var ikke nogen, der sagde, altså han sagde ikke noget på arbejde, det var bare videre med dagen?
2: Ja, eller han, han, han var ked af det, indtil, at, uh, indtil de havde begravet hende. Og så var det som om, at der begravelsen var færdig, og de var færdige med at være ked af det, den dag, der var begravelse, så, uh, så var det kapitel færdig for dem.
3: Jeg har ja, du været de... tæt på at tage hjem, fordi det har været øh, psykisk hårdt?
2: Ja. Vi havde været til sådan fodbold, og så en af min kammerater, han var fuld. Og så faldt han og slog hovedet. og der var en masse, der så ham, der ikke gav at hjælpe ham, fordi man hjælper ikke hinanden, når man er fuld, så lader man folk bare ligge ud i sneen. Men øh, han døde, øh, der, hvor, at, øh, og, ham, og ham begravede jeg, og dengang jeg skulle begrave ham, det var med ikke, øh, det var ikke, øh, ikke sjovt. Det,
3: det, altså, det var fordi, der ikke nogen, der hjalp ham, fordi han var fuld, det, det er sådan, man gør. Man øh, hjælper ikke, hvis folk selv er fulde, så er det deres eget problem.
2: Ja, yeah, altså, hvis, også da jeg er kommet op, så det er det tit, om, man... Hvis du kører en tur gennem byen, så kan du ligegyldigt hvad tid på året og så kan du altid se, der ligger nogen, der sover rundt omkring på vejen, eller en i Snedriv, eller, eller et eller andet. Og, og jeg har prøvet jeg har prøvet i starten med at prøve at hjælpe dem og ringe, nej nej, de vågner igen lige med det var fordi, de er trætte, de har lagt sig, og jeg tænkte, nej nej, det, det er fint nok. Men det er jo også sådan noget, der går børnene også og kigger på mm. hele tiden, okay. at, der ligger, at der ligger voksne mennesker og gør det der.
3: Er det Danmark, der skal hjælpe mere til, eller?
2: Mm, nej, altså, jamen, jamen altså, det, det ved jeg ikke, jeg, jeg tror, man skal, jamen, det, det ved jeg ikke, fordi de, de har også et, øhm, de har et, hvad hedder det, sådan, unge, unge hjem, kollege, unge kollege for folk fra 7. til 9. klasse. Øh, for dem, der kommer ud fra sådan nogle små bygder, ja, de kommer derind, men jeg, jeg var dernede, og så skulle jeg sætte, øh, hvad hedder det, sætte, sikre alle badeværelser, sådan, at de ikke havde noget, de kunne hænge sig op i, og så videre, så videre, så videre, så videre. men, de også dem de tødslivet af sig selv dem der kommer fra bygterne de hænger sig bare i håndvæsken så sætter de sig bare ned på røven og så strangulerer de bare dem selv det er ikke, altså det, det er flere gange jeg har fundet nogen hvor de ikke har altså hvor de bare kunne rejse sig op hvis de ikke gad men de, de ville seriøst bare væk altså, og de finder ud af at de aldrig du har fundet ja, nogle ja ja jeg har jo, når der er nogen der skal hente så har vi jo så bliver jeg jo kaldt ud jeg har set, jeg har set, jeg har set flere der har hængt
3: og hvor gamle var de
2: Jamen altså, hvad var, hvad, hvad var den yngste? Det var jo de var nok fjort, 15, 14, 14 tror jeg, 15. Men, 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 men det er når de finder ud af, at, at skoledagen eller at deres liv er slut. Det er som om, at det er der, det går galt. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald altid folk, der er kommet tilbage fra noget godt i Danmark, eller er blevet færdige med en uddannelse, og ikke kan komme væk igen. Altså det er som om, når de har afsluttet det, de godt kan lide, så, så ved de godt, at de kommer ikke videre. Altså, det, altså, altså man kan sige, hvis Tønder-sagen havde været herop så havde det bare været endnu en dag.
0: Ja, det er altså Pelle Kristensen her, som har boet i Grønland i lidt under et år, og som fortalte lidt om sine oplevelser. Som en del af det tema, vi har, hvor vi sætter fokus på forholdene i Grønland, og især sætter fokus på de seksuelle krænkelser, af børn og de mange sædlighedsforbrydelser på, på Grønland og stiller spørgsmålet om, hvordan vi får løst den her skamplet i det danske kongerige. hvordan får vi hjulpet de, grøn, de grønlandske børn, fordi det går ikke særlig godt, det går faktisk fuldstændig forfærdeligt. Øh, lidt senere fortæller vi øh, i et interview med chefanklageren øh, på Grønland, øh, at øh, lidt over halvdelen af de voldtægtsanmeldelser, der så trods alt kommer, de bliver faktisk henlagt, fordi det er svært at bevise noget, det er faktisk sværere at bevise noget på Grønland, end det er i Danmark. Det er blandt andet, fordi lovgivningen er anderledes, men også fordi, siger chefanklageren, at der sandsynligvis er en eller anden, øh, et, et reaktionsmønster på Grønland blandt de, de kvinder, øh, som bliver voldtaget, øh, som man ikke på samme måde ser i, øh, i Danmark. Men det kommer lige præcis, hvad det er, og sådan noget, det, det kommer lidt senere. Og så skal vi til den ukrainsk-russiske grænse lige om kvarter, hvor øh, den øh, forsvarsattaché i Moskva øh, har lovet at tage telefonen, når vi ringer. Det er altså Karsten Rasmussen, han skal lige give en status for os. For lige for at sige, Nikolaj, hvad han lægger mærke til, når ja, han ligesom ser på den russiske troppeopbygning,
1: øh, der foregår lige nu. Ja, det øh, er både, øh, både ham som person, men også med hans, med hans faglighed kan give os et indblik i, hvad, øh, hvad det ligesom er, der, der foregår, og hvad han ser gennem sin, øh, sin videns... Øh. Lidensbriller, tror jeg godt, man kan kalde det. Ja, men lad os kalde det. Ja. Øh,
0: og så er der jo cigaretproduktion i Jylland. Ja, præcis. Ulovlig cigaretproduktion. Det var faktisk noget, jeg
1: ikke rigtig vidste der foregik. Vidste du det? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Eller det vil sige, at jeg kommer jo selv fra Jylland, og jo, der er måske nogen, der har lidt øh, skumle hensigter med nogle, nogle polske cigaretter, men jeg vidste ikke, at det foregik i, øh, i, øh, i Jylland.
0: Nej, at det simpelthen bliver lavet der. Men der er altså nogle øh, cigaretfabrikker. Seks personer blev tirsdag formiddag anholdt i en stor og koordineret aktion, hvor der blev slået til på flere adresser i Midt- og Østjylland, og en af de adresser, det var altså en ulovlig cigaretfabrik, og man beslaglagde, hold nu fast, 25 millioner illegale cigaretter, 30 tons forarbejdet tobak, svarende til en produktion af yderligere 13 millioner cigaretter, og der blev altså fremsat nogle folk i grundlovsforhør i går. Og Nina Fredberg, du er retsreporter på BT Aarhus og var til stede ved det her grundlovsforhør. Hvad er sigtelsen? Godmorgen.
4: Godmorgen. Øh, jamen, sikkelsen mod de her seks personer, den, er, den var forholdsvis lang, da den blev læst op i, i retten. Og også ret kompliceret egentlig. Øh, men altså, de her seks personer, de er sigtet for at have fremstillet og opbevaret op mod 85 millioner illegale cigaretter på den her landejendom tæt på Avlum, der ligger mellem Herning og Holstebro. Og på den her måde, så skal de altså snydt statskassen for op mod 150 millioner kroner.
0: Øhm, og hvad er det for nogle mennesker, de seks
3: her?
4: Jamen, jamen, altså fem af dem, det er danske mænd, og den sidste, det er en, en dansk kvinde på 46 år. Øhm, så ud af til egentlig øh, nogle, nogle helt almindelige mm. mennesker, når man lige kigger på dem, men altså politiets formodning er jo, at, at de alle sammen har at, at tilknyttet det kriminelle miljø i Aarhus.
0: Mm. Okay, er det pære danske, vil man sige det?
4: Mm. Ja, altså jeg synes egentlig ikke, at... Øh, ja, det synes jeg egentlig, de var.
0: Hvad
4: ja. jeg kunne se, hvor, hvor jeg så.
0: Okay, er der noget, du ellers har lagt mærke til øh, i, øh, i forbindelse med den her sag? Vi er jo lidt interesserede i, hvad det, altså, hvordan det foregår. Øh, Nikolaj og, og jeg var slet ikke klar over, at der fandtes sådan nogle cigaretfabrikker i Danmark.
4: Ja. Øh, nej, men det var jeg bestemt heller ikke klar over. Det er også derfor, at det er virkelig en, en spektakulær og, og sjældent sag, den her at sidde med til. Men altså det har jo vist sig, at politiet, da de har er, de er renset den her, den her landejendom i Avlum, at det simpelthen har været indrettet som en, en professionel øh, cigaretfabrik, øh, og derfor er der også blevet beslaglagt en hel masse cigaretproduktionsudstyr øh, derinde, øh, så det er jo lidt som om, at, øh, at ud til har det lignet, at der har været en helt almindelig lille landejendom, jeg tror også, jeg kunne se på et billede, jeg fandt på, på Google Maps, hvor man kunne se, at der ligesom var en gyldetank og sådan nogle ting udenfor, ja. men indeni har det altså været noget helt andet.
1: Mm. Hvordan hvordan det Altså, det virker ret, ret organiseret, det her. Hvilket tråd trækker det her til? Er der tale om en større ring, mener, mener politiet det, eller er det, er det relateret til bandekriminalitet, eller hvor, hvor står vi henne her? Mm.
4: Jeg spurgte faktisk politiet, de holdt et møde her i tirsdags, jeg var med til, og der spurgte jeg omkring det her med, om man mente, at det, om det var banderelateret. Det mener politiet ikke, det er. Det er simpelthen en anden form for tilknytning til det kriminelle miljø. Og, og derudover så, så ved vi ikke så meget uddybende om det, fordi at dørene blev, blev lukket til det her grundlovsforhør på anklagerens foranledning, og derfor så, så blev pressen smidt ud, efter sigtelserne var læst op.
5: Okay.
0: Godt ved dig. Tusind tak fordi du vil være med, Nina Fredberg, altså retsreporter på BT i Aarhus. Og vi har jo gjort det, at vi har snydt en lille smule, vi har fundet et nummer frem på en, en nabo ja. til den her cigaretfabrik. Og nu skal jeg lige have sat telefonen i. Sådan der.
1: Yes, Og vi ringer op til ham nu, at vi skal tale med Kasper Holm med Nielsen, der altså var nabo, eller er nabo til den her ulovlige, ulovlige cigaret, cigaretfabrik. Og så har han er stået op på det her tidspunkt.
6: Det er Kasper. Godmorgen,
0: yeah. Kasper. Godmorgen, Kasper. Du er i Ja, Ja, det ja.
7: er super. Ja,
0: det var dejligt, du ville det. det. Uh, vi sidder og snakker om uh, cigaretfabrikken. Ja, hvordan, er nabo. Du er nabo til den, altså. Hvordan, øh, hvordan ser den ud?
6: Jamen, det er jo en almindelig øh, landeendom, altså en almindelig øh, nedlagt gård, øh, som, som vi selv bor på. Øh, så det er jo bare et ganske almindeligt hus ud til, altså med, øh, med en staldbygning og en gyldetank. Så det ser jo helt normalt ud.
0: Okay, Jamen, der er jo ikke mere at sige om det så. Altså har du nogensinde været derhen?
6: Øh, nej, det har jeg ikke. Okay. Det eneste, vi sådan øh, har haft bekendskab med dem, eller hvad kan man sige, det er simpelthen, når vi lige har kørt forbi. Øh, men, men vi har aldrig været inde og hæse på. Altså, vi ved, at ham, der, der ejer øh, ejendommen, han lejer den ud. Så, okay. så det, han må så have lejet den med til, øh, ja, til det foretagende. Der.
1: Har ja. du, du nogensinde hilst på dem derovre? Sådan sådan, Goddag, nabo.
6: Ikke, ikke, ikke sådan i går. Det, så har det været en bil, hvor vi kørte forbi hinanden, men det, men det, det har tit og ofte været øh, forskellige biler. Vi har set en, i, i hvert fald to forskellige biler, og sådan en lastbil sådan en gang imellem. Øh, ja.
0: ja Okay. Jamen det kan jo godt være, at der ikke rigtig er noget at fortælle.
6: <laughs> Jamen, øh, altså, det er jo svært, fordi nu, vi flyttede jo ind i sommer, og, øh, og vi har altid, øh, uden at sådan spekulere sådan super meget øh, yderligere ud over det, så har vi egentlig altid så det lagt lidt hovedet, at, at, at der måske var et eller andet, som ikke helt var, som, som det skulle være, fordi det virkede bare lidt underligt. Mm. Med, øh, så kom der en polsk varevogn, eller og så stod der en gaffeltruk i, øh, i gårdspladsen, og der stod pallevis med underlige ting op langs huset så vi ikke lige helt kunne se, hvad det var. Øh, og igen, sådan, vi, vi har sådan undret os, men det er ikke noget, vi sådan har tænkt yderligere ud over, og, og bestemt ikke, at det var en illegal cigaretfabrik, der var lige ved siden af os. Nej. Helt, øh, det er lidt vildt, synes jeg.
0: Du siger en polsk varevogn?
6: Ja, øh, i hvert fald noget østeuropæisk øh, indre ekstra, øh, Okay.
7: Øh, ja.
0: er der ellers noget at fortælle om cigaretfabrikken, vi er jo bare nysgerrige på altså, ja, hvad, hvad, hvad sådan noget er hvordan det foregår og øh, hvem der gør det og, og sådan nogle ting
6: ja, jamen jeg øh, jeg er ikke helt øh, <laughs> altså jeg er i, vi er jo lidt i chok fordi vi tænkte mm. sådan at det gør det ikke i Danmark øh, og, og så lige inde ved siden af men, ja. men lige hvordan det er foregået og alt sådan noget der, det, det ved jeg desværre ikke meget om, fordi vi mm. Vi fandt først selv ud af det her lige
1: ja. det, ja. i går. Men, øh... Og du har ikke været over forbi naboen lige at få en karton cigaretter for at sige det her nej, til? Nej, jeg...
6: var for på øh, til at skabe pris. <laughs> nej, desværre ikke. Nej, okay. <laughs> der skulle man have været hurtigt måske. <laughs>
0: ja. Men øh, skal vi sige, at vi skal
1: ja. stoppe interviewet nu her så? Jamen, det er helt fint. Eller hvad?
6: <laughs> men jeg tror ikke, der er så meget mere. Nej, nej. men vi har noget.
1: Nej. Jeg kunne godt lige tænke på at sådan, Du siger, at der var nogle mistænkelige ting, der var, der var paddet op på... Øh, på. Ja. Nogle, øh, nogle ting, der var dækket over, eller hvad, 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 hvad var det, der gjorde, at det, 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 det var vi, vi mistænket? Troede,
6: øh, vi har egentlig altid troet, at det var noget tømmerrelateret, der foregik deroppe, fordi det var mange pæller. Mm. Øh, vi har, vi har antog, at det var sådan nogle trappriketter eller sådan en øh, 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 dele til altså møbelproduktion eller sådan et eller andet. Mm. Det var ikke vores første antagelse fordi man er jo altid lidt nysgerrig af naturen, når man ser, at der står så meget... Øh, ja. Ja. Men, men ja, igen, med en stor lastbil, og, og graffelt det, det virker bare underligt, med, ja. og så uden, udenlandske varvogne og sådan noget. Mm. Ja. ja.
0: Ja, jeg tror, det var det. Jamen, ja, Tusind tak for intervjuet.
1: Ja, tak for det, Kasper. Det var så lidt, og, og god dag til jer. Ja, lige måde, du. Ja, hej. Hej, hej. Kasper Holm
0: Nielsen her, altså nabo til den ulovlige cigaretfabrik. Og sådan blev klokken øh,
1: lige en lille,
0: øh,
1: lille bitte, bitte ja, smule over et, øh, halv otte. Ja, lige præcis. En lille bløb over, over halv otte, som man siger. Og vi har fået et par kommentarer angående i vores, vores grønlandshistorie. Ja. Øhm, der er bl.a. Ole Ravn, der skriver, at det her det er sket alle dage. Øh, og de 30-50.000 danskere, der har været deroppe og arbejde, de ved alt om det. Og vi vil selvfølgelig gerne have flere, øh, mange flere beretninger, fordi vi øh, selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for for at komme til bunds i, i det her, øh, det her, altså, den her kæmpe skamplad, som du ganske rigtig katter, katterdasker på, øh, på det danske kongerige. Øh, og Jane Eskilsen, hun skriver også, med at jeg lige nu er glad for, at Søndertager nej til at tage til Grønland som tømmer. Den fik tilbud for nogle, øh, for nogle uger siden. Det er jo helt frygteligt, det der, øh, det der sker, og det kan jo kun, øh, kun være fuldstændig enig i. Yes. nyt øh, om
0: øh, ny danske datalogningslov lige om øh, 5.10 minutter, øh, hvor vi har et interview med en øh, kritiker, der hedder Anders Kærulf der er, der er journalist og går meget op i, i datalokning og, og kommer til at kritisere en ny lov som Nick Hagerup. Øh, han har, eller en ny praksis som mm. Nick op han, han har indført i, i Danmark. Men inden da, så vender vi os lige øh, en lille bit smule mod Øst og øh, skal finde ud af, øh, hvad ligesom status er på grænsen mellem Ukraine og, og Rusland. Og det er jo så dejligt, at du har sagt ja til at være med, Karsten Rasmussen. Du er forsvarsattaché i Moskva. Godmorgen. 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 Ja. Hvad hæfter du dig ved, når du ser på, sådan, øh, på hvad der foregår øh, der i grænseområdet?
8: Jeg hæfter mig ved, at det ser ud som om øh, den tropperopbygning, som øh, vi har talt om, og vi har været vidne til over lang tid, den nu uh, nærmer sig et kulminationspunkt, eller er på et kulminationspunkt. Uh, uh, deployering af russiske styrker til Belarus, med henblik på deltagelse i en øvelse, der starter i dag. Vi taler om 30.000 russere, ser ud til at være afsluttet. Den russiske forsvarschef var i Belarus i går, uh, for at starte øvelsen, uh, som altså kører fra i dag. Uh, samtidig ser vi uh, et par grupper af russiske landgangsskibe der er på vej ind i Sortehavet, hvor russerne har anmeldt nogle større øvelser fra på søndag, øh, som indebærer, at øh, store et af det asopske hav, altså havet, der ligger øst for, for Krimhalvøen, bliver afspærret et større område syd for Krim, og et øh, ganske stort område vest for Krim, der dækker helt over øh, syd for den øh, ukrainske havneby Odessa. Øh, så, så det, vi kigger ind i i den, den kommende periode, de kommende øh, dage, er en fase med meget højt øh, militært aktivitetsniveau øh, på Ukraines grænser, både nord for øh, 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 Øst for Ukraine og også syd for Ukraine i Sorte Hav.
0: Og øh, hvad, du, du kalder det for en kulmination? Hva, hva, ja. Hvad mener du med det?
8: Jeg mener, at det er, at vi når det er, det er et toppunkt for den militære opbygning, øh, vi har set. Øh, alle de ting, som har været på vej. Uh, fra andre dele af Rusland, uh, mod Belarus, uh, mod uh, den ukrainske grænse og mod Krim og Sortehave. Det synes nu at være ankommet eller være meget tæt på ankomstområdet.
0: Okay. Er der andet, der også er netop at være ankommet eller er meget tæt på at være ankommet, udover det, du lige har nævnt?
8: Uh, nej, det er der ikke. Altså, der, der, er, der er mange forskellige små elementer, men det, det vil uh, tage helt formiddagen, hvis jeg skal læse dem alle sammen. Ja.
0: Okay, og så er selvfølgelig spørgsmålet jo, hvad så nu?
8: Ja, det, er jo, det er jo det spørgsmål, som, som vi alle sammen gerne vil have et svar på, men så er meget vanskeligt at finde svar på. Altså man kan vel sige, at der er et antal optioner, og russerne og har alle optioner åbne i øjeblikket, og, og man kan sige, at der, der er tre hovedoptioner her. Man kan vælge at angribe nu, hvor man har alt på plads, Uh, altså inden for ganske kort tid. Uh, man kan også vælge at opretholde presset og så uh, indlede en uh, militær operation senere. Eller man kan vælge at deeskalere. Og hvilken af de her tre hovedoptioner, der vælges, jamen det kommer uh, vel fuldstændig an på, uh, hvordan uh, udviklingen er på den uh, mm. politiske og diplomatiske måde. Ja. For Rusland, at det man gerne vil have uh, ved de uh, forhandlinger, de møder, Uh, som finder sted i, uh, i de her dage og uger. Altså der har vi jo lige set den franske præsident være på besøg i Kreml, uh, Den nye tyske forbundskansler kommer over i næste uge. Så det må jo være en, en, en russisk vurdering, der foretages af, af lederne i Kreml, Kan vi opnå det, vi gerne vil, mm. uden at uh, udløse en militær konflikt? Mm.
0: Du uh, er jo <coughs> forsvarsattaché i, i Moskva. Har du adgang til efterretninger og oplysninger, som ikke er fremme i offentligheden om, øh, om det her?
8: Ja, det vil jeg ikke tale om.
0: Hvilken vej peger det? Altså, i, du, du nævner de her tre scenarier. Ikke? Hvilken, øh, hvilken retning mener du, at, øh, at, at det peger
8: i? Det, det, er jeg ikke kan, det, det er en vurdering, jeg ikke kan lave, fordi jeg mener oprigtigt på baggrund af det, at den viden, vi har, og det vi ser, at alle de her scenarier, de er fortsat åbne. Og, og jeg kan ikke gå ind og, og sige, at, at option 2 er mere sandsynlig end option 3 eller option 1. Det, det kan jeg simpelthen ikke. De er alle åbne.
0: Okay. Hvad hva, hva kigger du på? Fordi når man sidder hjemme i Danmark og kigger, så er der jo alle mulige forskellige ting. Det kan være, at man, man, man har øjnene rettet mod øvelsen i, i Hvide Rusland, eller opbygningen ved grænsen eller skibene, eller måske de diplomatiske forhandlinger, hvor Putin mødes med den ene og den anden. Hvor har du øjnene rettet hen?
8: Jeg, har, jeg forsøger at holde øjnene rettet mod to forskellige steder på samme tid. Den ene af det, jeg synes faktisk er meget vigtigt at holde øjnene rettet mod lige i øjeblikket, det er udviklingen på den diplomatiske politiske front. Hvad sker der der? Er der nogle indikationer af, at man kunne gå ind i et forhandlingsforløb og dermed, at der kunne ske en militær deeskalation? Det synes jeg er meget vigtigt og meget interessant at følge med i, i øjeblikket. Det andet, jeg holder øje med, det er, om, om der sker nogle ting, om der er nogle, nogle incidents, som kunne udløse en vettende konflikt. Det holder jeg også meget øje med. Ikke bare, hvad der sker, men også, hvad der bliver sagt. Som et eksempel på det kan jeg nævne, at den belarusiske præsident Lukasjenka for et par dage siden i en, en, nogle kommentarer indikerede, at den øvelse, der foregår i Belarus nu, den kunne blive vendt mod enten Ukraine eller den kunne blive vendt mod nato og det, han gav som eksempel på, hvad der kunne udløse det, det vil være en krænkelse af belarusisk luftrum, for eksempel med en drone. Mm. Så det er sådan nogle ting, jeg holder øje med. Er der, er der nogen, uh, sker der nogle ting, der kunne bruges som en undskyldning uh, til at gå ind i en militær konflikt?
0: Men, tror du, at det er en mulighed, at der, der, der vil ske et, 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 et eller andet form for uheld, eller en lille et tilfælde, eller et eller andet, som vil kunne udløse en... En, en stor krig, eller øhm, er hvis, hvis, hvis der kommer sådan, sådan, sådan noget, der udløser en krig, så er det mere en undskyldning? Altså man ville have gjort det uanset hvad, eller, eller kan der simpelthen ske en fejl her, der, der kan udløse en krig?
8: altså der er mange mennesker til stede, så kan man jo aldrig øh, udelukke, at der sker fejl. Og det også kunne, når situationen er så højspændt, kunne udløse en konflikt. Men jeg tror altid mere på i af ja. At det ikke er noget, der sker som fejl.
0: Okay, så man, man kunne scenesætte en lille provokation mod Hvide Rusland eller Rusland, som man kunne bruge som en undskyldning til at gå, gå i krig? Ja. Og har du, hvad, hvad kunne det være for, for i scenesættelser?
8: Der har jo været øh, også i, i hvad de åbne kilder, også i medier, øh, igennem nogle tid taler om, at man kunne lave det, der hedder en false flag-operation. Øh, og det kunne, som Lukashenko sagde forleden dag, øh, det kunne være en påstand om, at, øh, at øh, belarusisk luftrum var blevet krænket af en drone eller et fly. Ja. Øh, at det kunne være et undskyldning. Og sådan noget, det kan jo se naturligvis.
0: All right. Jamen, Karsten Rasmussen, sig
1: forsvars,
0: i Moskva. Øh, jeg tænker at vi bare siger tak for interviewet her. Hvad, hvad tænker du,
1: Nikolai? Ja, jeg tænker det samme, og øh, vi vil selvfølgelig gerne øh, holde, holde en lille snor i der, Karsten. Er det okay? Vi ringer til dig igen en anden gang.
8: Uh, ja, hvis jeg får et varsel, så er det nok helt okay. Ja, helt klart.
0: Okay,
1: det er godt. Jamen, ja. have det godt i øh, Moskva? Ja. Ja, yes, yes, vi hører vi hører <trykker> lidt om droner og 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 sådan og så videre her. Jeg sidder faktisk her med et billede fra en journalist i øh, i Ukraine, hvor øh, han har taget et billede af sådan en militær trænings, øh, træningslejr, hvor den ukrainske her altså øh, rustede de civile til, og, øh, til at skulle, skulle klare en invasion fra øh, fra, øh, fra Rusland og altså det er øh, det er gamle, det er unge, øh, det er kvinder, det er, det er mænd, og de står altså med sådan nogle træ, trægevæger og prøver at lære, hvordan de skal håndtere dem. Så ja, tilspidset situation, må man sige øh, endnu en gang, ikke? Ja, altså, og det
0: kulminerer altså nu tropopbygningen ved grænserne, hører vi fra at den danske militære attaché i måske 17 minutter i 8 er klokken. Lige om lidt skal vi tilbage til Grønland øh, for at øh, høre et interview med chefanklageren, i Grønland, det er jo altså ham, der står for at beslutte, om for eksempel skal rejse tiltaler i forskellige sager. Og vi kommer til at snakke med ham om det faktum, at lidt over halvdelen af alle anmeldelser om voldtægt i Grønland, ja, de bliver henlagt. Og det er altså et højere tal end i for eksempel Danmark. Og han kommer med nogle, nogle forklaringer på, hvorfor det angiveligt er sværere at retsforfølge, Øh, voldtægter i Grønland ind i Danmark, og der er et par forklaringer, mm. som, som, som der kommer her. Det er jo selvfølgelig lidt et problem, fordi hvis der er nogle steder, <coughs> steder i Kongerøde, hvor det burde være en god idé at have en ordentlig øh, lovgivning øh, på plads, øh, så kunne man jo sige, det kunne man godt argumentere for, at det skulle være i Grønland.
1: Og inden, øh, inden vi gør det, så vendte vi altså lige et kort blik mod, mod det nordjyske endnu en gang, og denne her gang skal det altså ikke handle om Mia Skade har jo stævn, men derimod Oliver Ibek Lund, der forsvandt efter en bytur natten mellem torsdag og fredag sidste uge. Han er nu blevet betragtet af politiet som, som omkommet. Mm. Æm, og det lyder på politiet, som om han er faldet i, i Limfjorden. Æm, og ja, man har altså, altså ikke tænkt sig, sig efterforske, efterforske nogen i forhold til, om det er en, det er en eventuelt uh, drabsag. Okay.
0: Jo, helt to helt forfærdelige sager fra, <coughs> fra Aalborg øh, på, på kort tid. Jo. Fuldstændig. Øhm, vi skal til en historie nu, der handler om teledatalogning af danskernes privatliv. Fordi når man laver et opkald eller modtager en sms, så registrerer ens teleudbyder det, er, hvis du <coughs> sender en sms, Nicolaj, ikke? Mm. Øh, så bliver det registreret, hvem du er i kontakt med, og hvor du befinder dig henne. Og det er altså det, man kalder for teledatalogning. Og det har EU-domstolen flere gange vurderet, øh, at det er ulovligt. Ja. Men alligevel så øh, gør vi det i Danmark i hele landet.
1: Ja, og vi har endda gjort det i lang tid, altså da Søren Pape, han var justitsminister, der kom det også frem, at den her, øh, den, her den var ulovligt dømt af, af EU-domstolen. Og der var samråd om, øh, om lige præcis det her i, i sidste uge, hvor Nick Hækkerup øh, meget, meget uelegant for sagt, at øh, EU-domstolen står på forbrydernes, øh, forbrydernes side. Men, øh, som sagt, så Hvorfor er
0: det ulegant, tænker du?
1: Jeg tænker, det er ret uelegant at sige, at noget, der sådan beskytter frihedsrettigheder, det er, det er til ja. for at beskytte forbryderne. Ja.
0: Ja, ja, men det er jo det. Det er jo en debat, fordi jeg er jo ikke på dit hold med det der, Nikolaj, Vi behøver heller ikke være enige med sådan nogle ting. Nej, nej. Jeg er ikke så bekymret for alt det øh, overvågning, der egentlig, der egentlig foregår. Men det er jo i virkeligheden det, det handler om her. Det Er, øh, er der for meget overvågning i, øh, i, øh, i Danmark, for eksempel? Eller er der ikke? Øh, fordi der er jo selvfølgelig både positive og negative ting ved at og lokke, ja. hvad folk laver på
1: deres telefoner, ikke? Jo, præcis. Men øh, ved, ja, det ved jeg, ja, vi behøver selvfølgelig ikke være enige i, men vores justitsminister, Nick Hagerup, har sagt, at øh, mere overvågning er lige med mere frihed, og der, der er jeg uenig. Ja, øhm, men øhm, han prøver altså at gøre den her praksis lovlig
0: ved at reducere arealet for teledatalogning. Det gør justitsministeren, så kun 3,9 millioner danskere potentielt kan få deres lagret i stedet for, at det er alle Dansker. Og øh, vores kollega, øh, journalist her på den uafhængige Gustav Pripp, spurgte i går tekstjournalist og tidligere radiovært Anders Kjær -Ulf, øh, om, øh, hvordan den nye lov øh, er anderledes end den gamle og så også ulovlige praksis. Og i det her interview, som vi spiller nu, der kan man øh, med fordel lægge øh, mærke til den del, hvor Kjærhulf han forklarer, at selvom lokning efter sine har været vigtig i mange sager, så kniber det med at give konkrete eksempler på, hvordan lokningen
9: har virket? Typisk set kommer det ikke til at ændre særlig meget i forhold til det, vi har i forvejen. Det betyder, at der er lidt færre mennesker, som vil blive lukket, og hvis data vil blive gemt i den her sammenhæng. er der et lille fald i antallet. Det bliver ikke alle, der vil være nogle områder ude på landet, som man ikke automatisk kan lokke i den her sammenhæng. Men de facto er det sådan, at man med den her nye lov, der kan man ligesom speede op, og så kan man sige, at hvis nu der er en stor trussel imod Danmark udefra, for eksempel en terrortrussel eller et eller andet og der skal vi lige huske, at niveauet for terrortrusler i Danmark, det har været højt de sidste mange, mange år i den her sammenhæng. Og hvis man har det, så kan man faktisk gå tilbage til den lokning, som man også havde før, som altså også er ulovlig, i det her nye lovforslag. Så det kommer ikke til at ændre ret meget.
5: Når det er ulovligt nu her, og det bliver udført i praksis, hvorfor laver man så en lov det må du nok højret spørge, ikke Hækker, hvor altså, man laver en lov, fordi man forsøger
9: i første omgang, eller man er blevet tvunget til øh, at, at rette ind i forhold til EU-domstolen, som jo altså har sagt 17.000 gange nu, efter tre gange meget grundigt, der har man sagt, at den her lokning, der finder sted af danskerne, det er masseovervågning, Det er ikke proportional, som det hedder. Det vil sige, at man overvåger flere mennesker, end man burde gøre, og man overvåger... Stort set alle, alle dem, der over, er uskyldige, og derfor er det ulovligt, og derfor skal det holde op nu. Og derfor så laver man sådan en lov, hvor man, hvor man prøver at få det til at se ud som om, i hvert fald, at, at man gør, at man lokker mindre. Men altså, Nick Hagerup har jo sagt lige ud, at han er uenig i de her domme. Øh, hvis det stod til ham, skulle du slet ikke laves noget om. Nu prøver han så på at lave et eller andet, som man så håber, at EU-domstolen vil godkende, og det tror jeg ikke,
5: de vil. Okay, men det er simpelthen for at øh, forhindre tager, at man laver tidlig den
9: oprindelige idé med det var simpelthen, at det blev indført for at bekæmpe terrorisme, ja. Og nu er det så langsomt har det bredt sig til at være et fuldstændig standard værktøj, som politiet trækker op af, af værktøjskassen, næsten uanset hvad det er for nogle sager, de har. Man siger så, at det skal, skal, de skal foregå med en dommerkendelse eller retskendelse hver gang, og det får det til at lyde som om, at det er utroligt besværligt værktøj at benytte sig af, og det er det ikke, og det er, det er meget nemt at få de her retskendelser, og politiet får virkelig mange af dem indstående.
5: Hvad for nogle oplysninger kan politiet indhente gennem den her teledatalogning?
9: Altså det, der er afgøret, det politiet bruger mest, det er øh, at finde ud af, hvem der har ringet til hvem, og hvor man var henne imens. De har ikke adgang til indholdet af de beskeder eller indholdet af de telefonsamtaler. Det er ikke sådan, at de aflytter alle danskens telefoner. Men det, de gør, eller det, der er mulighed for, det er, at man kan slå tilbage i din, din telefon og finde ud af, hvem du har ringet til for et år siden og hvor du befandt dig hen imens.
5: Men hvor mange sager har teledatalogning så hjulpet politiet med at løse?
9: Ja, se, det er jo et meget interessant spørgsmål. Det er der rigtig mange, der har forsøgt at få et fornuftigt svar på fra forskellige justitsminister, og det plejer at ende med noget med mange sager. At det har været utrolig vigtigt i mange sager at det er bare, at har, der findes ikke ret mange konkrete eksempler på sager, der er blevet opklaret 100% ved hjælp beteende Politiet øh, siger, at det har været nødigt at bruge det i forbindelse med rigtig mange sager, og laden har været, at der, faktisk, øh, at der faktisk i øjeblikket bliver gennemgået en stor sagspunkt. Jeg tror, det er 5.000 sager, der er ved at blive gennemgået nu af politiet, fordi det har vist sig, at der har været fejl i nogle af de data, man har hentet ned, og nogle af de beregningsmetoder, man har brugt til at fastslå placeringen af de her telefoner de har været forkerte, og det betyder, at der er en masse sager, hvor der har indgået øh, er indgået til som en del af bevismateriale. Øh, der, der har det faktisk vist sig, at, øh, at det har man ikke kunne bruge sig noget. Så altså, nogle af de her sager har simpelthen været nødt til at bruge man laver at det skulle tjekkes igen i den her sammenhæng. Men de mener altså, at det, det er meget mødt, men, men det er meget ikke snipper, meget alvorligt med konkrete eksempler, når man spørger dem.
5: Så det her lovforslag, det er et lovforslag til noget, som ikke er effektivt.
9: <tryk> ja. Altså, jeg, jeg vil mene, at det her er, hvad hedder det... Jeg synes ikke, det er så meget et spørgsmål om, hvorvidt det er effektivt eller ej, det her lovforslag. Fordi det kunne det sagtens blive... Vi kan sagtens gøre det her effektivt, hvis vi gerne vil. Altså der er jo ikke nogen tvivl om, at vi kan forhindre og vi kan opklare al kriminalitet, hvis alle borgere for eksempel fik, lad os bare sådan, tænke ud af boksen, hvis vi alle sammen fik skudt sådan en lille tip ind i armen, når vi blev født, så man helst kunne se, hvor folk de var hen. Det er jo samtidig noget, som betyder, at vores, øh, vores frihed bliver mindre, fordi at, øh, jeg mener ikke, at, at man kan sige, at man bevæger sig frit, hvis man bliver overvåget og registreret imens så er det ikke en fri bevægelse, så er det en overvåget og registreret bevægelse. Og derfor så er vi nødt til at tage stilling til, hvor meget vi vil have af det her. Fordi da, teknisk set, så kan man jo alt muligt i dag, hvis man har lyst. Det er bare ikke sikkert, vi skal. Og jeg synes måske, vi skal begynde at tænke os seriøst godt om, fordi den her mobiltelefon, som vi har, det er faktisk de facto i dag vores tip i nakken, om man
5: så må sige. Nick Hækkerup, justitsministeren her i landet, han mener jo, at øget overvågning er en forudsætning for frihed og tryghed, er øget overvågning ikke en forudsætning for frihed og tryghed?
9: Nej, det er det ikke. Det er altså, man fristes jo til at så nogle så tænker man der nogle gange så tror jeg at, at man skulle tro at vores politikere i hvert fald i Kego han læser George Orwells 1984 som om det er en instruktionsmanual. Ikke en, ikke en advarsel eller en dystopi om, hvor slemt verden kan blive i den her samling. Og det, han lige benytter sig af her, det er jo det, man kan kalde nysprog, som også er et udtryk, der kommer på den her bog. Hvor man, hvor man formulerer, altså vender tingene på hovedet. Altså i Aarhus der, der har han andet udtryk, der har regeringen nogle udtryk, de bruger for, i forhold til befolkningen hele tiden. Ikke? Det er frihed af slaveri, uvidenhed af styrke. Ikke? Altså det er nogle af dem, der er i krig og fred er også en af de udtryk, man bruger af den her sammenhæng. Og det, det han gør med det her, det er at vende det fuldstændig på hovedet på, på en meget, meget dumstedet måde. Jo, at han bliver ved med at påstå, at det er noget, han mener. Og jeg, jeg, det, hvis han gør det, så, så mener jeg, at han er skruet alvorligt forkert sammen øh, op, op i den logiske del af hovedet, fordi Altså overvågning kan ødelægge være frihed. Altså det kan være, at overvågning kan give øh, tryghed og sikkerhed, hvis det, hvis det anvendes korrekt. Og hvis det anvendes på en måde, så øh, hvad hedder det? Vi, vi ikke krænker de almindelige borgers øh, frihedsrettigheder. Og vores frihedsrettigheder, inkluderer både efter EU-domstolens og min mening, øh, at retten selv vi også kan bevæge os anonymt rundt, uden at vi bliver registreret ensiden, bare fordi vi har en telefon i lånen.
0: Ja, altså tak til uh, journalist og uh, altså debattør Anders, uh, Anders Kærv, uh, som jo uh, taler om den her teledatalogning. Uh, og det nye forslag fra justitsministeren Nick Hækkerup, der vil gøre praksisen lovlig ved at reducere antallet af teledatalogning, så uh, kun
1: potentielt 3,9 millioner danskere kan blive udsat uh, for det. Ja, præcis. Og altså en ulovlig, øh, ulovlig overvågning, som Anders Kjærlof kalder det, det er noget, der pludselig skal gøres, øh, gøres lovligt, fordi, det, ja, fordi at, øh, Nick Hagerup er på den, den fløj, der siger, at overvågning er en forudsætning for, øh, for frihed. Nu skal vi videre, Asger, og vi skal til, øh, vi skal til Grønland endnu en, øh, endnu en gang. Øh, vi har jo til lidt for det. Vi skal nemlig tale med Morten Nielsen, der er chef anklager hos øh, Grønlandspolitik. Lige præcis. Øh, og øh, vi stiller jo
0: spørgsmålet om øh, politikerne, magthæverne i Danmark og Grønland, øh, burde øh, sørge for at og gøre det nemmere at blive øh, dømt for en voldtægt i Grønland, for at være helt ærlig. Det, det synes jeg er det, det handler om. Ja. Øh, nu her, der er øh, noget lovgivning, som er forskelligt i Danmark og Grønland. Det er ser ud til sværere at blive dømt for voldtægt i Grønland, end det er i Danmark. Og det er, det er interessant, fordi at, at der er rigtig meget, øh, mange seksuelle krænkelser i, i Grønland, så derfor så er det øh, vigtigt, at, at lovgivningen er god nok. Og det er jo spørgsmålet, om den er det. Og vi har jo i de seneste dage gennemlæst øh, sådan, mange rapporter om seksuelle overgreb mod børn på, på Grønland, og vi kan jo bare se, at øh, fakta er, ret chokerende på det, her, på det her område. Det har vi også talt, talt meget om. I den kommune, hvor det går bedst, mm. der er det kun 27% af de unge, der siger, at de var blevet udsat for seksuelle krænkelser som børn. I en anden kommune er det 40%, og i en del af en, en, en tredje kommune, der er det over 50%, der ja. fortæller, at de blev udsat som krænkel, for krænkelser som børn. Um, og vi fortæller altså øh, nu, at øh, lidt over halvdelen af alle voldtægtsanmeldelser i Grønland, de bliver henlagt. Lidt over halvdelen af anmeldelserne bliver henlagt, det er mere end i Danmark. Og forklaringen på det, øh, som kommer i et interview nu her med den grønlandske chef anklager, det kan enten være, øh, at øh, samtykkelov loven om voldtægt ikke gælder i Grønland. Det vil sige, at den, øh, loven i Grønland er simpelthen ikke lige så stram som i Danmark. Det kan også være, at grønlænderne, og det er altså chefindklagerens egen teori her, mm. øh, i højere grad stivner, øh, når, de bliver, når de bliver voldtaget, fordi der er så mange grønlændere, der har oplevet seksuelle krænkelser som børn. Og øh, nu kommer interviewet med øh, Morten Nielsen, chefindklager hos Grønlands øh, politi, og det første spørgsmål til ham er, øh, hvorfor Æh, er det, at 53 procent af grønlændernes voldtægtsanmeldelser ender med at blive henlagt.
1: Ja. Jeg arbejder lige på at få det, få det til at spille. Ja, ja, det er fint.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg kan lige sige noget øh, øh, i mellemtiden her. Der er altså 240... Vi har, vi har fakta fra 2020. Øh, og i forhold til seksualforbrydelser, så er der det faktisk en stil... Er du jo... klar nu? Ja, det kommer, det kommer her. Okay, så lad os bare lige sige her. Vi starter med... Kan du prøve... ja. Det første spørgsmål til ham, som man lige kan følge med, det er jo altså, hvorfor øh, er 53% af voldtægtsanmeldelserne, hvorfor de ender med at blive henlagt?
10: De øh, er jo, hvad skal vi sige et tal, et, 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 et øh, hvor at der i hver enkelt sag er en konkret begrundelse for, hvorfor lige netop den sag øh, den, øh, bliver øh, henlagt. Og øh, jeg tænker, at grunden til, at en sag henlægges, jamen, det svarer vel i virkeligheden til de grunde, man kender fra, øh, fra Danmark. Hvor at øh, de sager, hvor der bliver rejst en tiltale, jamen det er jo de sager, hvor man fra indgæmmelighedens side vurderer, at den vil kunne føre til en domfældelse, og hvis man ikke mener, at sagen vil kunne føre til en domfældelse, jamen så følger det sådan, set af bestemmelserne i at så skal man lade være med at rejse en tiltale. De sager, hvor at man så ikke mener, at man kan føre det øh, fornødende bevis, Jamen det er jo så de sager, hvor det for eksempel står påstand over for øh, påstand, øh, og hvor at der ikke er nogen tekniske spor eller andre spor, som understøtter den ene forklaring frem for den anden. Jamen der er det jo sådan i et retssystem, heldigvis for det, at enhver øh, rimelig tvivl skal komme den øh, mistænkte øh, til gode. Og jeg vil så sige, øh, hvad skal vi sige, måske komme med en disclaimer her fra starten af, at øh, det er i hvert fald øh, lige nu er værd at være værksom på, at bestemmelsen om voldtægt, den har en øh, udformning i øh, henholdsvis Danmark og Grønland, som er øh, forskellig. Man har i Danmark indført den her øh, samtykkebaserede øh, voldtægtsbestemmelse, hvor vi i Grønland stadigvæk kører videre, indtil videre i hvert fald, med den øh, bestemmelse, man havde i, i Danmark før lovindringen. Hvorfor det? Jamen, de er, Hvem bestemmer fordi, det? De en, jamen det er folk tænkt. Og det er jo sådan, at man i Grønland har øh, sin egen kriminelle lov. Og det er jo, hvad skal vi sige, noget, som er historisk begrundet, henset til en særlig retstradition i Grønland, et særligt øh, foranstaltningssystem. Man taler ikke om straffe i Grønland, man taler om foranstaltninger, og man har måske traditionelt haft øh, et øh, lidt øh, større blik øh, på, på behovet for resocialisering, før at man i Danmark... Øh, begyndte at, at, at tænke så meget på, på resocialisering igen.
0: Men, men hvem er det, der har bestemt, har man... at uh, voldtægtsparagrafen ikke være, skal være så skrab i Grønland, som den er i Danmark?
10: Jeg, 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 jeg tror, at den mere præcise måde at, at sige det på, at det er, at der er ikke nogen, der endnu har bestemt, at uh, voldtægtsbestemmelsen skal ændres i den retning, hvad man har fået i Danmark.
11: Og hvem kunne i så fald, øh, og altså det...
0: i givet fald, bestemme det?
10: Jamen det er jo så Folketinget, og, og det er der jo også, hvad skal vi sige, snak om. Jeg ved, at det er en prioritering for øh, det grønlandske selvstyre, at øh, man gerne vil have noget tilsvarende, som i Danmark.
0: Grunden til at spørge ind til det her, det er jo fordi, at øh, vi har et tal her, der hedder, at, øh, 51, eller, at 53 procent af voldtægtsanmeldelserne i Grønland bliver henlagt. Øh, fordi der ikke kan, øh, altså, der ikke er hvad kan man sige, beviser nok til at rejse en tiltal. Øh, mm. og, øh, og det er jo klart, at hvis man fik en voldtægtsparagraf, der var så skrab i Grønland som er i Danmark, så ville man jo øh, kunne have en formodning om, at øh, der ville komme flere domme. Eller i hvert fald tiltaler ud fra, øh, ud fra de her anmeldelser. Men det behøver du ikke vurdere.
10: Øh, mm. Nej, det er jo svært at sige. Og nu, nu siger det jo, de jo øh, at, øh, at, at tallene er øh, anderledes i, i Danmark. Og det er de jo også, altså. mm. Og så tror jeg altså, det er værd at være opmærksom på øh, tallenes lov, eller hvad man nu øh, skal kalde det. Ja. Og øh, i Grønland, der havde vi jo i øh, 2020, jeg tror det er omkring 240 indmeldelser eller sådan noget for, for voldtægter og for forsøg. Og der er det jo klart, at øh, når man opererer med et med, med, med tal øh, som, øh, som 240, som er et, Altså et højt tal sat i forhold til befolkningen, men hvis man tager og siger, jamen 10 sager, hvor meget betyder det? Jamen det betyder måske en afvigelse på 4 procent. Så øh, det er altså i forhold til, til de talmateriale, der er til grund, øh, der er det altså ikke øh, mange sager, øh, der ligesom kan, kan vælte øh, læsset. Der giver det jo mere øh, mening at øh, sammenligne tal, som, øh, som for eksempel hvor man har mm. noget større øh, talmateriale, ja. og hvor et udsving på 10 sager procentuelt ikke kan okay. have den samme betydning.
0: Øh, vi har et tal, der hedder, at 53 procent af voldtægtsanmeldelserne bliver henlagt. Hvad betyder det helt konkret,
10: når en sag bliver henlagt? At en, 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 en sag øh, bliver henlagt. Det øh, betyder jo, at øh, politiet har fået en, øh, en anmeldelse, og efter at have vurderet den og, og foretaget den efterforskning, der nu er nødvendigt for at foretage en vurdering af sagen, jamen så beslutter man sig til, at øh, den her sag den, øh, ikke kan føre til en domfældelse. Ja. Og øh, i relation til, 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 til grunden til, at man så ikke er i stand til at bevise det, jamen det er jo, øh, det, 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 er der jo det, det, det kan der jo være, øh, være mange grunde, øh, mange grunde til det. Og øh, jeg har jo ikke i stand til at, at gå ind i en nærmere analyse af alle de sager, der bliver henlagt i, i Danmark øh, henholdsvis i grunden. Men det er jo sådan, at øh, hvis det nu er sådan, at øh, der ikke er beviser i en sag, det står påstand over for påstand, der er ikke nogen tekniske undersøgelser, så øh, vil selv øh, ikke en verdensmester i efterforskning være i stand til at fremskaffe de beviser. Og, og sådan må det jo nødvendigvis være i et, et retssamfund.
0: Hvordan øh, kan det være, at øh, lidt mere end hver anden øh, grønlander der anmelder, at, øh, at hun, det er jo for det meste kvinder, øh, at hun er blevet voldtaget, øh, eller at et barn er blevet voldtaget, øh, efter anmeldelsen hvor se, at politiet ikke rejser tiltag. Øh, når talet, altså når, når hvis, man, hvis man anmelder i Danmark, er der en større øh, sandsynlighed for, at der rent faktisk kommer en tiltal. Øh, hvordan kan det være, at der ikke bliver rejst så mange tiltaler i Grønland af, af, af jer i politiet?
10: Jamen, det er jo fordi, vi ikke er i stand til at føre det øh, fornødne øh, bevis. Ja. Og, og de her sager, øh, hvad skal vi sige, dem... Øh, dem, dem, dem synes jeg, at min personlige erfaring er, ikke jeg har talt med til at underbygge det, men min personlige erfaring er, at vi ser en del sager, hvor at anmelderen forklarer, at vedkommende fryser. Forstået på den måde, at man fryser og ikke er i stand til at sige fra eller øh, at gøre øh, modstand. Og i sådan en sag, hvis du har en gerningsmand, som siger, at vi dyrket sex, det var frivilligt, så ved der jo i sagens natur, ikke øh, være nogen spor efter vold, fordi der ikke øh, er, er anvendt øh, vold. Og øh, når øh, den øh, forrettede anvenderen, så siger, at de øh, at, at, at er blevet voldtaget, og, og gerningsmændene, den anvendte, siger, at det var frivilligt, så står de jo i sådan nogle sager mm. påstand for påstand.
5: Men det de sker, sker vel også i Danmark, i verden, at der at... flere af
10: den slags sager.
5: Ja, mm -hmm.
0: der er flere grønlænder, der på en eller anden måde fryser. Øh, og bare ligesom altså ikke få sagt være, det, fra, kunne, men ligesom bud, stivner på en øh, eller anden måde ja, ja. under en voldtægt? Det kunne være et
10: bud. Mm. Jeg siger ikke, at det er svaret, men det kunne være et bud ud fra min øh, personlige oplevet erfaring mm. med de sager, øh, som jeg slutter.
0: Okay. Og hvorfor kunne det være, at flere grønlændere på en eller anden måde øh, fryser, når de bliver voldtaget, øh, eller stivner, eller hvad man kan sige, en øh, danskere?
10: Jeg tror, øh, og det her det er jo igen, det er jo måske mere en sociologisk, psykologisk forklaring på det her. Hvis man kigger på befolkningsundersøgelser øh, i Grønland og i Danmark, så vil man opleve, at der i øh, nogle generationer er en øh, noget højere andel af befolkningen, som i løbet af barndommen har været udsat for et eller andet øh, seksuelt overgreb. Og som måske gør, at når man genoplever noget, der minder om det, jamen så fryser man er ikke i stand til at gøre noget. Men det er øh, noget, som, hvad skal vi sige, som, som nok er mere psykologisk. Øh, jeg er jo kun en, en, en ydmyg jurist, øh, så øh, det vil nok være bedre, at øh, du får den psykologiske forklaring af en psykolog.
12: Mm.
10: Der er lavet en, en ganske udmærket artikel øh, af en psykolog i, i tidsskrift for øh, kriminalret, som vi, øh, vi det er til at have brugt i øh, konkrete sager til at og henvise til reaktionsmønsteret ved, men størt ved, ved folk, der bliver udsat for en voldtægt.
0: Øhm, de her 240 anmeldte voldtægter, der har været i, i Grønland i, i 2020, hvor lige, lidt over halvdelen simpelthen er blevet henlagt, øh, fordi man ikke kunne, øh, kunne, kunne rejse tiltal. Øhm, er, er det også børn, der er med i det? Er der også børn med i de 240 øh, Det øh, på 240 øh, Det kender
10: øh, meget øh, vel øh, være.
0: Der er, jo, der er jo langt flere børn, der bliver udsat for seksuelle krænkelser i Grønland end øh, i Danmark. Mm -hmm. øhm, yeah. Og du siger en, du gætter på, øh, ud fra din erfaring. Vi er helt med på, at der ikke er statistik på det, men det kan være, mm -hmm. at det er sværere at rejse en tiltale, fordi at man de her grønlændere ikke får sagt ordentligt fra, fordi de på en eller anden måde stivner. Øhm, eller, ja,
10: eller, eller, eller jeg, jeg, jeg vil mere sige det på den måde altså, hvis, hvis der er nogen der, ja. er der, der måske er en større andel der ligesom pryser øh, ja. og ikke øh, gør øh, fysisk modstand mm. og der derfor ikke øh, er nogen fysiske spor efter vold der overvinder den her modstand pr
0: pr præcis. Øh. kan det være fordi det er børn også altså vi simpelthen har at gøre med at det er børn der bliver voldtaget i højere grad end i Danmark
10: vi har jo også en, en, en højere frekvens af kønslig omgang med, med, med mindreårige heroppe, øh, øh, en, øh, en, en man ser i, i Danmark, så det er, er muligt. Mm. Og nu fik vi jo en, øh, en lovændring heroppe, øh, igen med et forsinkelse, som ligesom øh, sikrede, at øh, seksuelt forhold til et barn under 12 år, det automatisk øh, bliver, bedømt, bliver bedømt som en voldtægt. Og dermed ryger ind i, i, i statistikken over voldtægtssager, hvor det før ville have været øh, ind under bestemmelsen om mm. øh, kønslige omgange med vinderhøj.
0: Okay. Øhm, og øh, det sidste, jeg vil spørge dig om, vi, øh, vi prøver at sætte fokus på, på problemerne på, på Grønland her i, i vores morgenradio i løbet af, af de her dage. Øh, og okay. har jeg jo fortalt øh, om, øh, hvor mange overgreb, seksuelle overgreb, der er mod f.eks. børn i Grønland. Øh, og øh, det er jo helt ufatteligt, så mange der er faktisk, når man ser på statistikken. Ikke?
10: Det er et, øh, et meget trist højt tal.
0: Ja, det er et meget trist højt tal. Så vi snakker også lidt om, okay, hvad kunne man gøre her? Og det, du fortæller mig i det her interview, er jo egentlig også, synes jeg, det, det overrasker mig, men, men det er jo bare fordi, jeg ikke har sat mig nok ind i sagerne, men at, at man har en, en voldtægtslovgivning i Grønland, der ikke har fulgt med den danske, og hvor vi jo har fået det her med, den her bestemmelse om, at der skal være samtykke inden sex. Øh, og, og det Ej, har man vi, vi, vi simpelthen ikke vi, i Grønland. Det du.
10: Sådan, jeg vil sige, altså, man, man vil jo altid, øh, og det gælder for alt øh, lovgivning af den, som øh, man, man, man fastlægger i Folketinget, der vil altid være en øh, forsinkelse. Ja, I de høringsprocesser, som der er, der er det jo ikke rimeligt, at man i Danmark venter på men man ligesom får taget med i det.
0: Nej, så jeg skal bare lige... Det, jeg skal spørge dig om... Det er jo heller, det er ikke, relevant. Det er heller ikke for at snakke om, om, om processen er god eller dårlig, eller et eller andet. Det er bare Nej. for at snakke om, skulle man have den her samtykke-paragraf øh, i Grønland også? Øh, og så kunne jeg jo tage den med til, mm. til, til, ja. til nogle magthavere hvis det var. Øh, som mm -hmm. en mulig løsningsmodel. Ikke? Så skal jeg bare spørge dig her, hvis man, hvis man får den paragraf i Grønland også, altså at der skal være samtykke før sex, som man har i Danmark, mm. men som man ikke har i Grønland, øh, vil det så hjælpe jer til at kunne rejse flere tiltaler og få flere voldtægtsforbrydere øh, dømt?
10: Måske. Altså det vil jo øh, fortsætte en nærmere analyse af de sager, som vi i dag henlægger, hvor vi siger, altså mm. i de her sager, hvis man nu siger, at det er sådan cirka halvdelen, ja. lad os sige, det er 120, vi har henlagt. Hvis man nu, øh, der, der kunne man jo, og det er jo sådan noget retsvidenskabeligt, hvis man skal have en idé om, hvor mange sager det vil give. Jamen, det vil jo fortsætte, at man kigger dem
0: igennem og ny. Hvad er dit bedste bud? Jamen,
10: jeg, jeg, jeg tror, at ligesom, ligesom man har oplevet i Danmark, så vil vi få øh, nogle flere sager, hvor at øh, vi rejste en, øh, en tiltale. Ja. Hvordan de vil øh, falde ud bevismæssigt i, i retten, øh, det ved jeg simpelthen ikke. Men mit bedste bud vil være, at ligesom i Danmark, jamen, så vil det da også øh, medføre, at der øh, bliver rejst tiltale i nogle sager, som i dag vil blive henlagt.
1: Ja, der har altså været stigning i anmeldte seksuelle forbrydelser i, i Grønland over de seneste år. I tal fra 2020 siger, at der har været 748 anmeldelser mod øh, 558 i 2019. Og, øh, og, og ud af de 748 anmeldelser er altså 338 imod børn under, øh, under 15, øh, 15 år. Yes. Og altså,
0: voldtægtslovgivningen er ikke lige så stram på Grønland, som den er i Danmark. Øh, flere sager bliver bliver henlagt ind i Danmark, og der er i det hele taget langt flere sager, øh, altså seksuelt forbrydelser på Grønland simpelthen, især mod børn end i Danmark. I nogle kommuner er det 40 procent af de unge, der, der siger, at de blevet udsat for seksuelle krænkelser som børn. Og der er simpelthen også i den østlige del af en kommune, der hedder Semmerzok kommune, der er det sådan, at lidt over halvdelen af alle de unge siger, at de er blevet øh, de udsat for seksuelle overgreb som børn. Helt fuldstændig vilde tal. Godt. Uh, onsdag, der havde Enhedslisten indkaldt Det er jo i går, der havde Enhedslisten indkaldt til et samråd om en mulig boykot af VM i Qatar. Uh, spørgsmålet er om, altså jo, om vi kommer til at boykot VM i Qatar og hvad der kommer ud af den politiske proces Søren mm. Søndergaard, du er kulturordfører for Enhedslisten.
11: Godmorgen Morning. Godmorgen uh, Hvad skete der til samrådet? Ja, yeah, altså der, der skete jo, altså, grunden til, at vi havde indkaldt samrådet, det var jo for ligesom, at, at prøve at forholde os til, at øh, der har været to, der er to store ting i år. Der, der er Kina-Olympiske øh, lege, som er i gang, og så er der så på den anden side øh, VM til november. Øh, og øh, siden vi indkaldt samrådet, har regeringen jo så besluttet at lave en diplomatisk boykot eller udblive på officielt niveau for Kina, og det vil sige, det samme måde handlede om, det er, skal vi så gøre det samme i Katar, eller hvad skal vi gøre i forhold til Katar? Øh, og, og vores udgangspunkt var, at vi skulle mindst gøre det samme i forhold til Katar, som vi har gjort i forhold til Kina, øh, og hvad skal vi sige, ministeren var måske positiv overfor, at der skulle ske noget, men det var ikke særlig klart, hvad man havde besluttet. Mm -hmm. øh, så den diskussion kommer til at fortsætte.
1: Nej, altså øh, kulturministeren Anne Halsberg Jørgensen har jo, øh, har jo udtalt, at, øh, at vi skal vente med et, øh, et boykot af VM i Katar. Hvad skal der, øh, altså, hvor, lang tid, øh, hvor lang tid synes du, vi skal vente, Søren Søndergaard? Er det nu, vi skal melde ud, at vi boykotter øh, VM i Katar?
11: Jamen altså, ifølge vores opfattelse fra engelseslisten side, der er vi jo allerede for sent ude, fordi det har aldrig været et mål for os, at... At, ene, at, at Danmark alene boykottede VM i Qatar, det, det giver ikke ret meget mening. Uh, altså, det, det, der gav mening at arbejde for, det var at få flyttet fodbold-VM fra Qatar, sådan så det blev en rigtig bed for dem, uh, sådan så, at den måde, de havde fået det på, og den måde, de havde behandlet dem, der byggede deres stadion på, at, at det viste sig ikke at betale sig. Og for at kunne få flyttet VM fra Qatar, så, så kræver det så at en lang række lande, og selvfølgelig også vigtige fodboldlande, boykotter. Og derfor har vi overvist, både under den tidligere Lars Løkke-regering, og under den nuværende regering, øh, foreslået og arbejdet for, at regeringen skulle tage kontakt til andre lande for at lave sådan en større boykot, så vi kunne få flyttet lejene. Og det har hverken den tidligere regering eller den nuværende regering været interesseret i. Og derfor kan man sige, at det er jo sådan set allerede ved at være for sent, fordi det vi så kan gøre nu, det er, at Danmark alene boykotter det, fordi det andet er nok kørt. Øh, og, og der kan man sige, jo, det, det kan være fint nok, men det har bare ikke den store effekt i forhold til, til øh, fremtiden. Og derfor så må vi jo så diskutere, hvad gør vi så, og det var det, vi op til en diskussion af. Øh, men øh, men, men det, der var regeringen altså ikke klar til ligesom at, at svare.
1: Hvad foreslår enhedslisten?
11: men altså, vi foreslår jo stadigvæk, at man skal forsøge desperat at, at få andre lande med på en, en boykot øh, eller trusne om en boykot med henblik på at få flyttet lejene. Øh, og så samtidig så siger vi så, så skal man gå i gang med at finde en, en måde, hvis ikke det lykkes at protestere på, der øh, som minimum svarer til det, der sker øh, i forhold til Kina. Øh, eller sker i forhold til Kina. Og når vi siger som minimum, så er det fordi, altså, Kina er jo Undertrykkende diktatur, krænkelser af menneskerettighederne, mm. ingen tvivl om det. Men mm. Det er helt klart, der skal protesteres. Det er samme tilfælde, i Katar. Men i Katar er der sådan ekstra dimension, nemlig at den måde, de fik øh, værtskabet på, det var ved hjælp af en massiv korruption.
13: Mm.
11: Og der er også den ekstra dimension, at hvad skal undertrykkelsen er direkte forbundet nærmest med de stadion så de varer og de hoteller, som at øh, fodboldspillerne skal spille på og køre på og, og, og sove
1: på. Fordi... Ja, det er, flere, det er dog flere menneskerettighedsorganisationer, der har været ude og ude rapportere om. Jeg ved også, at har været nede øh, med en delegation og se, øh, se på byggeriet af de her, af de her stadions. Sådan, går. Altså... lige nu er der 17 millioner ansøgninger til VM-billetter i, øh, i Katar. Ja. Og øh, jeg kan fortælle, at der er 1,8 millioner, der har ansøgt om at komme til øh, finalekampen. Altså... Nu vil, vil man indlede en diskussion på, at går det, simpelthen ikke bare, det, det går simpelthen for langsomt, det her, går ikke det? Altså, det, det, folk mister ikke interessen, fordi at man, man altså, nej, nej, jamen, fra politisk det, det er, side prøver stændigt. at diskutere sig frem til, at man skal boykotte øh, det, man kan det,
11: det, det synes jeg, du har helt ret i. Det er klart, at altså, jeg skal heller ikke være bedre end som så, altså når når, når vi bliver, bliver spillet i Katar, så sidder jeg der ikke på lægterne i Katar. Det kunne jeg så ikke finde på. Men jeg, jeg sidder da derhjemme i stuen eller sammen med andre et eller andet sted i Danmark og ser fodboldkampen. Det er jo ikke, man mister jo ikke interessen for fodbold, fordi det holdes i Katar. Og det var også derfor, at den rigtige linje havde jo været at arbejde for, at det blev flyttet, sådan, så man ligesom med god som vidtighed både kunne være tilskuer på stedet, være spiller på stedet og være tilskuet derhjemme. Det har skiftende regeringer så ikke ønsket, men vi kan jo ikke bare lukke øjnene og så sige, okay, så ser vi igennem fingre med, at, der er, at det her det er kommet til verden ved hjælp af korruption og ved hjælp af tvangsarbejde. Fordi hvis vi gør det, så sender vi jo et signal til de næste og de næste og de næste. Du ved jo godt, at FIFA, de foreslår, at der nu skal være verdensminister skaber hver andet år, ikke? Mm. Hvor bliver det så næste gang? Altså, bliver det Saudi-Arabien? Bliver det Nordkorea? Altså, på et eller andet tidspunkt bliver man jo nødt til at sætte, sætte fåen ned, øh, og øh, det har vi så prøvet at gøre effektivt denne gang ved at arbejde for at få det flyttet. Mm. Det er så ikke lykkedes, i hvert fald ikke indtil nu. Så må vi jo så sige, hvordan bruger vi så øh, mesterskaberne til på en eller anden måde at gøre den propagandafordel, som Katar forsøger at få ud af det her, at den i hvert fald bliver øh, minimeret, ikke?
1: Godt. Tak, fordi du var med, Søren Søndergaard. Vi, vi følger selvfølgelig stadig med i, hvad der, hvad der kommer til at foregå i Katar i forbindelse med VM i fodbold. Ja, det gør vi. Klokken er 18 minutter over
0: 8. Det her det er den uh, uafhængige. Og vi sender ind til klokken 9. Det gør vi. Det leg, ikke? Jeg skal også lige sige, hvis man har lyst til at støtte det her foretagende. Så skal man lytte til os, ikke? Mm. Alternativt kan man gå ind og give os et like på Facebook eller følge vores Facebook-side, hvor mm. vi er meget aktive. Hvis man gerne vil sådan involvere sig i at, at være en del af, af det her nye medie, øh, ja, så øh, kan man jo blive medlem og få adgang til vores redaktionslokale, for eksempel, ikke? Og det, det koster 39 kroner om måneden. Vi har simpelthen valgt, at det skal koste lidt, øh, sådan at... Øh, vi kan få udgifterne dækket. Ja. Men, øh, men det koste, der, der er ikke nogen binding. Man kan bare gå ind på hjemmesiden, og så kan man altså bare melde sig fra igen, hvis man øh, skulle have lyst til det, og hvis man tænker, at det er åndssvagt, eller, eller et eller andet. Ikke? Det, er, det, er jo, det står egentlig frit for jo.
1: Fuldstændig. Øhm, <coughs> vi har fået en kommentar fra Lars Kofod angående vores historie om, øh, om Grønland. Han skriver vild historie om Grønland. Ja, Skræmmende. Det er det. Grønland er vel nærmest et fejlstatenland. Jeg har aldrig hørt om landet hvor forældre er mere tilbøjelige til at kn knalle. Undskyld, deres børn, børnebørn, leveren, jæser. Men må ikke kan forklare os, at det er de onde danskere skyld? Det tror jeg er lidt er uden for øh, partifag og politiske at Det selvfølgelig for alle er fuldstændig forfærdeligt, det, det der, det, der Jamen, Jeg
0: foregår. tror, der er jo også en politisk diskussion i det. Jeg synes, der på en eller anden måde også er, er lidt rigtigt. Ikke? Altså, fordi, øh, det her er jo også en diskussion om, om det skyldes øh, øh, kolonitiden. Altså, det, fordi det, Vi kan jo også se, at det, det er lidt de samme historier, der findes... Øh, i andre lande, hvor, øh, hvor oprindelige folk er blevet kolonialiseret. Øh, for eksempel i andre, i andre dele af Kanada og, og Alaska, men altså, vi ser jo også øh, sådan nogle ting her øh, i Australien, for eksempel, med aboriginerne. Ikke? Mm. Jeg kender ikke statistikken og sådan noget, men, men de har det også helvedes til. Øh, så det er sådan lidt en, en, en klassiker, der hvor den hvide mand er rykket ind for at kolonialisere. Ikke? Der, 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 har, der er der kommet en masse sociale problemer med. <tøk> På den rigtig. anden side kunne man jo også godt sige, at mm. øh, hvis man endelig skal kolonialiseres, og det skal man faktisk, øh, når man øh, er øh, et indiansk folk, øh, sådan det har det her historien bare vist, Æh, ikke, jeg siger ikke, man skal, men sådan, sådan har det jo været, mm. så er det måske en meget god idé at blive at være blevet der i Danmark.
1: Ja, det ved, det, ved jeg ikke, det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig i, fordi der er jo tydeligvis nogle, nogle steder, hvor det er gået fuldstændig galt, og man kan, man kan selvfølgelig spørge, om, om det, her, det har gjort mere, mere skade end, end gavn af mit koloniseret grønland. Vi skal øh, have, øh, høre mange
0: andre ting her til morgen, ja. blandt andet om, øh, hvorfor vi har opmagasineret, eller hvad hedder sådan noget, sat nogle soldater i stilling i slagelse, øh, fordi der jo er konflikt mellem Ukraine og Rusland, og så har vi altså sat øh, et par hundrede soldater, der ligesom skal være klar i slagelse. Hvad går det ud på? Hvorfor? Øh, og hvad, hvad kan de egentlig lave fra slagelse af? Altså kunne man forvente, at de nogensinde kommer i,
1: øh, i
0: krig her? Det er lige om øh, 5-10
1: minutter. Lige præcis, men øh, nu skal vi videre i programmet, og vi skal tale med Lone Simonsen, der er epidemiolog ved øh, Roskilde Universitetscenter. Øh, og vi skal spørge, om coronaepidemien er slut, fordi den 31. januar, der er på restriktionerne løftet, og sygdommen er ikke længere samfundskritisk. Yes. Lone Simonsen hun var med fra start, da vi på den afhængig første gang gik i luften. Det var med dig, Asger. Ja, Asger, det, var hun, det var rigtigt. Hej,
14: Lone. Hej, Asger. Hey. Nej. det er lang Hvor tid siden. Ja. Ja, ja, en pandemi siden.
0: Ja, ja, det er altså. Det er cirka to år siden. Jo. Hvordan har du det?
14: Jeg har det godt. Jeg har, jeg har sådan lidt hoste, men det er ikke corona, desværre, tænker jeg lige nu. Okay. okay. <laughs>
0: ja. Desværre, siger du? Ja. Men, øh, men Lone, prøv Det er jo to år siden, Nej, det er ligesom... Nej,
14: det er ikke. Det er ikke. Jeg det er vil ikke. gerne have lidt superimmunitet til dig. Oh. Men, øh. Hvor
0: mange gange har du egentlig haft det?
14: Jeg har aldrig haft det. Du har så ikke rigtig. haft det? Er det
0: rigtigt? Øhm, vi tænker bare på, Lone, måske lige at ligesom, tænke... Jeg snakke lidt med dig om, hvad du tænker om corona nu her, om det er slut og sådan noget. Og for to år siden, der gik vi to jo ligesom på Facebook Live og øh, ja. begyndte at tale om det. Øh, ja, og, så og der ved skal... du hvad?
14: det en af mine yndlingsproduktioner. Ja. Jeg synes, det var virkelig spændende, det vi lavede sammen.
0: Mm, det var det. Ja. Øh, og vi var også ligesom nogle af de første, der sådan, tog det op for alvor, ikke? Men ja. øh, hva, hva, tænker du, det er slut nu efter to år med, 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 med altså op- og nedture med corona?
14: Altså, jeg tænker, at den, det, det, vi kalder pandemifasen, er ved at være slut. Og det er altså den fase, hvor alting er unormalt, hvor der er kæmpe masse smitte, hvor epidemier kan komme om sommeren, hvor vi skal masse teste og masse vaccinere og alt det der. Alt det der, som ikke er normalt, det tror jeg får en ende. Sådan, at når vi kommer til oktober, og, og vi skal ind i næste vinter, så bliver det noget, vi skal håndtere, ligesom vi gør Sæsoninfluenza, sådan mere tilbagevendende ting, der kommer hver vinter, øh, hvor vi skal... Pas på dem, som er ældre og svaglige med vacciner, men ikke men os andre. Vi vil ikke tænke på det på samme måde, som vi har gjort. Og ja. julen lukker aldrig mere.
0: Nej, det gør den ikke. <laughs>
14: Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Nej,
0: det er dejligt. Men øh, jamen, fordi det, det er også det, jeg tror, mange tænker nu her. Ikke? at øh, Fra nu af, der, det kan godt være, at corona er der, men det bliver aldrig de store nedlukninger og, og sådan noget igen. Øh, hvad, hvad ser du sandsynligheden for? At der kommer en eller anden variant, som lige pludselig er værre. Øh,
14: Ja, altså det kan jo ske. Vi har jo set det før i, uh, i historien, at der kan komme en, en variant, som er mere dødelig og så videre. Det, altså alt er muligt i princippet, men mm. det jeg tror, der er sker, det er, at vi har en fantastisk høj vaccinedækning i Danmark. Vi har altså 95 procent eller mere af folk over 50 har vaccinedækning. Det er jo den aldersgruppe, der kan uh, dø eller komme galt sted mest med den her virus. Så jeg tænker, at mellem de alle de vacciner og så altså det, vi nu får en ordentlig naturlig omikron oveni, som altså en mild variant for dem, ja. der, er varieret, der er vaccineret, så får vi faktisk den der superimmunitet, som vil være mere robust og, og, og forsvare os også mm. mod fremtidens varianter.
0: Ja, okay. Dejligt. Rigtig, rigtig ja, dejligt, synes jeg. jo. <laughs> øh, og, øh, jeg har også lyst til at spørge dig, Lone, øh, sådan når du tænker tilbage på, øh, altså på corona i Danmark, eller i verden måske, mm. skulle man sige. Øhm, hvilke sådan, faser har du sådan, personligt gået igennem i forhold til, om du synes, det var alvorligt, ikke alvorligt, overstået, ikke overstået? Øhm, har du, har du sådan, ja. på en eller anden måde mm, ja. tænkt over, altså, hvordan du selv har, har tænkt om det? Fordi vi har jo alle sammen ligesom, tænkt ja. alle mulige forskellige ting om corona ja. i løbet af de mm -hmm. sidste to år. Ikke? Hvad, hvad, jo,
14: kan du huske vores personligheder på vores show? Du var den bekymrede, og jeg ja. sagde bare, Nå, no, nå. No. Ja. <laughs> og man kan egentlig sige, at vi begge to fik ret. Og nu vil jeg prøve at forklare, hvorfor det var. Altså, da vi snakkede om det første, det er meget vigtige ting, når man har sådan en ny pandemi. Der er ligesom to ting, der er meget vigtige. Det er, hvor hurtigt spreder den sig. Det kunne vi se, at den gjorde. Men det andet er, hvor dødelig er den. Og det vidste vi faktisk ikke i starten. Og jeg tror, jeg undervurderede den lidt i starten i forhold til måske dig. Jeg sagde, at, at den nok måske var 0,3 procent af dem, som var smittet, ville, ville dø af det. Og det viser sig så, nu har vi faktisk de rigtige studier, som er sådan nogle øh, zoologistudier, som man kan se, hvor mange der har haft smitten i forhold til, hvor mange der er døde. Og der, øh, så nu ved vi i sådan nogle lande som Danmark, var det 0,6 til 0,8 procent, som, som ville dø, når, hvis de fik smitten. Og det, er jo, det lyder måske som et lille tal eller et eller andet. Det er et en enormt stort tal. Det er virkelig en voldsom trussel. Og heldigvis så har vi undgået alt det der øh, ved, ved vores intensive vaccineprogram. Men nu kan vi jo se, nu er det ikke bare snak, nu kan man se, hvad der sker, hvis man ikke gør det, vi gjorde. Det kan man se i Bulgarien, hvor faktisk øh, 0,9 procent af befolkningen er afgået ved døden på grund af corona. Nej,
5: er
13: det
14: rigtigt? Ja, det er helt sindssygt. Altså ja. det er virkelig, øh, det er sådan, når folk tænker, Åh, det var ikke noget, det var bare sådan en mild influenza. Men Så prøv at se lidt på lande, som, ikke, øh, som havde så meget mistro til vaccinen, de ikke tog den, selvom de havde fået den tilbudt. Øh, gennem EU, øh, det vil kan. Og, øhm, altså, og, så, og så havde det heller god epidemikontrol, før de fik vaccinen, og det samlede resultat er jo nærmest en, en mindre katastrofe. Mm. På højde med, så mange procent af befolkningen, som døde i Danmark i spanske syn. Mm.
0: Okay. Ja? Så vi er okay, er det virkelig det. Altså vi ja. er...
14: Jamen Danmark klarede sig også lidt mildt i spanske i forhold til andre lande. Men alligevel, det, ja. det, 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 er, det, det er virkelig mange. Ja. Det er meget. meget, det vil svare til, at der i Danmark var døde sådan 50.000 mennesker, det er dog slet ikke sket.
0: Ja. Okay, ja, så okay, det, det, det er også, det er sjovt sådan efter to år her, at man sådan, det er i hvert fald mig, jeg ikke rigtig har de store linjer længere i omkring corona, ja. altså de her tal, som du, som du nævner her, altså hvad er sådan status egentlig efter to år, ikke? Men vi nørdede dem
14: jo hver dag. Vi var dybt inde <laughs> i det dengang.
0: Meget dybt inde i det, men der var jo, vi anede jo ja. ingenting. Altså, da da i starten var det jo, som du selv siger, meget gætværk og, og den ene ekspert sagde en ting, og den anden ekspert sagde en anden ting. Ikke? Vi vidste heller ikke, hvor jo, man Men det, er også jo. Det, er,
14: ja. at, det desværre er at i sådan starten, det har jeg jo prøvet før, jeg var med i 2009-pandemien for eksempel, ja. hvor man overvurderede dødeligheden 100 folk i, i de første to måneder. Og så fik man de bedre data, og, så, og det er simpelthen fordi, i starten, der ser man kun dem, der er meget syge, det er kun dem, man ved noget om. At dem, mm. som er måske mildt syge, de bliver først øh, sådan tælt med senere hen, når vi har styr på det.
0: Okay, professor ja. Lone Simonsen. Yeah. Det var dejligt at tale med dig igen. <laughs> det var dejligt at tale med dig igen.
14: Ja, men lige ikke? måde. Ja. Det var, øhm, jeg, jeg vil bare sige, at jeg, jeg bruger det virkelig tit i, når jeg går og snakker mm. om, hvordan man laver formidlings- mm. øh, og, og videnskab. Så ser jeg, at man skal arbejde bedre sammen med journalister, mm. fordi så får man den der spændende synergi. Så ja. Øhm, ja. der tænker jeg jo på vores samarbejde.
0: Ja, men det var, det. det var dejligt. Lone, ved du <laughs> hvad, vi må næsten tage den over en også? Øh, og ikke spille folks gør tid vi. med det. Det tror jeg også. Det siger, det er ja, ja. Okay, det er fint. Hej Lone. Har det godt. Hej. Hey, hey, hey. Altså Lone Simonsen her fra... Roskilde Universitet. Yes. Ja, det lyder som om, vi er gamle venner.
1: Det, det lyder som om, I har kendt hinanden, kendt hinanden altid.
0: Ja, dejligt. det gør det. det så sådan har jeg også
1: en lille smule med nogen. Men altså, det har vi overhovedet ikke. Nej, men øh, nu kan jeg fortælle, at om øh, cirka 20 minutter, der skal vi snakke med Nikolaj Sønne, der er tech Og det skal vi, fordi USA, eller i ministeriet i USA, har beslaglagt for ikke mindre end 3,6 milliarder dollars i, øh, i bitcoins. Altså det her ja. krypto, øh, kryptovaluta. Og det er simpelthen fordi, der er der amerikanske part efter sine, har hacket sig adgang til... Øh, så de her bitcoins og forsøgt mm. at få dem få dem Ja, det, var, det,
0: er noget, det er jo ligesom at lave et bankrøveri med bitcoins, ikke?
1: <coughs> det, er, som, det er et sådan
0: røveri som, ja, altså. som der er lavet, ja. som så er blevet opdaget. Lige præcis. Og øh, helt vildt, øh, kæmpestort bankrøveri, kan man sige, ikke? Altså for for milliarder af kroner. Æm, det er jo en, det er super interessant, øh, det er også super interessant, øh, hvor mange der gør det her uden at blive opdaget. Ja, øh, tænkte jeg, da, jeg, da, jeg exactly. da vi så historien her. Ikke? Godt, øh, klokken er halv ni. Øh, ja. Og der er jo den her halve time øh, tilbage. Mm -hmm. Vi sidder også og har fokus på dagens nyheder. Hvis der sker et eller andet, så skal vi nok være der. Øh, altså det, der fylder på, på IBDK for eksempel her til morgen og, og i Danmark, det er jo, øh, altså, øh, at, at politiet er på sporet af, af det, de mener er et, et drab i Nordjylland på den 22-årige Mia, der blev meldt savnet søndag. Ikke? Og der
1: er... De, de sigtede bliver fremstillet i grundlæggende forhør ja, okay. I dag, jeg mener, det kl. klokken 11. Ja, det er det nemlig, og de er begge to sigtet for, uh, sigtet for drab, og politiet arbejder på flere, uh, flere forskellige, uh, forskellige adresser. Og så kan man også lige sige, at uh, de to, uh, der i den her sag, de er allerede kendt, uh, kendt af politiet, men det er for, uh, for mindre, uh, mindre forseelser. Øh, og øh, hvad hedder han? Øh, Frank Olsen, som vi har prøvet at få fat på øh, her i dag, som øh, er en travl mand, har sagt, Grunden til, at til, vi sigter for drab, er, at vi ikke har fundet mere endnu, og det er højst usædvanligt. Mere kendt som en omsorgsfuld pige, der altid vil give besked til venner og øh, forældre. Og nu går vi ind i fjerde døgn hvor vi ikke har hørt mere, mm. og øh, Norgelands politi har afsperret et sommerhusområde i, øh, i Salzom og øh, hvor er den ene af, af de anholdte, har tilkøbt den til, øh, til et sommerhus derude. Ja.
0: Men vi ved ikke noget endnu. Det er kun sikkelse. Der er ikke noget lige. Der er jo stadig en lille bitte, bitte, bitte mulighed for, at, øh, at Mia her dukker op. Øh, det er jo, jeg tror, at de fleste vil tro, at det er usandsynligt, men, men der er der helt sikkert nogen, der sidder et sted i Danmark og håber på det. Øh, så lad os, da, lad, os, lad os da håbe sammen med dem. Øh,
1: det er klart. Lige præcis. Og fra så skal vi en tur til Slagelse, og det skal vi med Anders Puk der er militærforsker ved Forsvarsakademiet. Fordi vi skal nemlig høre, om de danske soldater, der lige nu er i, er i Slagelse, de skal i, i krig i, i Rusland og Ukraine. Yes. Godmorgen. Ja,
0: så altså, Regeringen har besluttet, at mere end 700 danske soldater skal i stilling ved slagelse, som det hedder, efter den russiske oprustning øh, der på grænsen til Ukraine. Øh, er det meningen, at de her soldater i slagelse på nogen måde skal i krig?
15: Det er jo et stort spørgsmål. Det er... Øh... Det, som er meningen, det er, at de skal være på et højt beredskab, som man kan bruge dem gøn hurtigt, hvis man skal bruge dem til et eller andet. Så når du siger, at de skal i stilling i slagelse, så er det jo ikke... Så vil man på militært sprog så forstå, at de gravede sig ned og gjorde klar til at, at kæmpe i slagelse. Det er ikke sådan, det er. Altså, de er. De er nu samlet i slagelse. De er klar til at rykke ud med en til fem dages varsel, hvis det er sådan, at der lige pludselig sker noget over i Ukraine, hvor de så skal rykke hen. Det er jo så... Øh, op til regeringen på det tidspunkt at vælge, ikke? Og om de skal til, til udlandet, eller om de skal øh, bruges i Danmark, eller hvad de skal. Men det er simpelthen, så har man muligheden for at bruge dem, hvis det er. Og det, og det er jo en, en erkendelse af, at øh, situationen lige nu er så højspændt over på grænsen mellem Rusland og Ukraine. Rusland er så klar til at gå ind, at man egentlig ikke rigtig forventer at få noget varsel længere. Altså, øh, de, de kan rykke ind, når som helst det skal være. Og så, øh, så vil man gerne have noget, som man kan bruge umiddelbart derefter og sætte ind et eller andet sted.
0: Hvor, hvor kunne man forestille sig, at de 700 danske soldater i Slagelse kunne blive fløjet hen, hvis det var?
15: Et eller andet sted i de baltiske lande var jo måske en, en oplagt ting at spekulere i. Den store bekymring vil være, hvis krigen springer ud nede i Ukraine, bluser op for alvor, at så skal man jo have det afgrænset sådan, så det ikke kommer ind i noget af nogle af de lande, der er medlemmer af NATO, og de baltiske lande har Danmark jo traditionelt støttet uh, vi er i forvejen ved at overføre kompagni til Estland i sådan en rotationsordning lige nu her og, der, og det kunne man godt forestille sig at vi skulle sende flere over. men man kunne faktisk også godt sende, uh, forestille sig at der skulle bruges uh, danske soldater uh, i Danmark uh, til at i virkeligheden sørge for at, uh, at, at beskytte os selv uh, det, der er både nogle vi, vi har Bornholm for eksempel hvor der har været snak om jamen skal vi gøre ligesom svenskerne udstationerer nogle ja. soldater på de der øer der er fremme uh, vi har også noget kritisk infrastruktur i Danmark, som måske vi skulle bruges, øh, og måske vil have behov for, for beskyttelse. Så, så, så der er mange ting, man egentlig mm. kunne forestille sig, at de her soldater skulle bruges til. Jeg tror dog ikke, at de skal til Ukraine, fordi du startede med at spørge, skal de i krig øh, med, med Rusland? Det, det, jeg tror ikke, at planen, jeg tror mm. ikke at det er planen det mening, at vi skal sende soldater decideret til Ukraine. Men, øh, men, men andre ting, helt sikkert. Okay.
0: Er tusind tak for en kort kommentar her, Anders Puk Nielsen, altså militærforsker ved Forsvarsakademiet... Øh... velkommen? Ja, nej. Og klokken blev altså sådan uh, fire minutter over, over halv ni. Vi følger jo med her. Det er også bare for at sige, Nikolaj, ikke? Altså, hvad fanden... Uh, hvad, hvad foregår der i den her højspændte situation, hvor krigen
1: kan være lige om hjørnet? Ja, lige præcis. Og uh, muligvis med en dansk involvering. Vi kunne i hvert fald... Uh, yeah. Vi kunne i hvert fald høre, de har 700, 700 mand i slagsidstår i højt høj beredskab, tror jeg. I højt høj høj beredskab, høj.
0: beredskab. De skal være klar til at beskytte ting og sager, men de skal alligevel ikke i krig med russerne, ja. fordi de skal ikke over til Ukraine, så det er sådan lidt, hvad skal de her? Men, men nu må vi se. Øh, og vi snakkede også med den, øh, den danske forsvarsattaché i Moskva i sidste time. Det synes jeg også bare lige, vi skal, øh, vi skal vende tilbage til. Fordi mm. han sagde, at nu kulminerer det. Ja. Altså, nu starter øvelsen i Hvide Rusland med de 30.000 mand. Nu er alt ankommet til den ukrainske grænse. Nu er troppetransporterne, altså de her skibe, de er på vej øh, igennem Sortehavet fra russisk side. Det er som om, at det lige nu, i dag faktisk, sagde han, ja. at, at det kulminerer i forhold til, at man bare er klar. Altså Putin er topklar mm. til krig. Og, øh, og, og vi hører her fra eksperten, at han siger, at jamen, nu forventer man ikke engang længere, at der vil komme en eller anden form for advarsel, så altså, det kan ske hvert øjeblik, det sker. Ja, det er præcis. Men det er ikke sikkert, det sker.
1: Nej, det, det er ikke sikkert, det sker, men øh, jeg fik nævnt et, et, jeg nævnte et citat i går fra øh, forsvarschefen i Danmark, som sagde, altså, at vi muligvis kommer til at stå over for den største landtropkrig siden, øh, siden 2. verdenskrig.
0: Vi vender os en lille smule mod fremtidige vinter eller. Heder det det? eller. Mm. Øhm, der er jo vinter lige nu, øh, men der er også klimaforandringer. Og øh, der er lavet et, øh, en undersøgelse af, af hvordan, altså, hvor man kan holde vinter-OL i, i fremtiden. Og det viser sig, at kun en af de 21 tidligere værtbyer til winter, for vinter-OL ville egentlig være egnet til at afholde vinter-OL ved udgangen af det her århundrede, hvis altså man ikke reducerer udledningen af drivhusgasser dramatisk. Det vil simpelthen sige, at det vil ikke være koldt nok, der vil ikke være sne nok øh, til at holde vinter-OL de steder, hvor vi ligesom er vant til, at det bliver holdt. Det her det er et nyt studie. Et internationalt forskerhold ved University of Waterloo, det ligger i Kanada. Så, gil K. du er klimaprofessor på Niels Bohr Instituttet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om det her studie? Er det retvisende? Ja, retvisende
13: er det helt sikkert. Det er jo helt sikkert, at som temperaturen stiger så bliver der mindre og mindre chancer for, at der er sne på de øh, pister, der bruges, og de langerindfandlæg, der bruges, og alt, hvad der er af bruges af vinter, øh, vinterkrav, det, 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 det bliver reduceret kraftigt. Øh, jeg som en sidebemærkning, at det er jo, øh, der er mange steder, i, mange steder, hvor der ligger skeindlæg, der ligger meget højt over havet, øh, så der er nogle muligheder for, at man måske ikke vil rykke op i højere bjerge og alligevel holde de her lege. Men altså med de, uh, med de anlæg, man bruger i dag, der er det sikkert rigtigt nok. Altså det, det er svært for mig at udføre det, er altså ja. det er ja, ja. sandsynligt.
0: Og man kan sige at historien er også her, det er også sådan hvad kan man sige, en, en god poppet undersøgelse, som, som er rigtig godt egnet til at ende i medierne, og det har de jo så lykkedes med. Øh, ja, det, Ja, ja. Så, så det, det tyder vel egentlig bare på, at det, øh, hvis man skal stå på ski i fremtiden, så, øh, så skal man øh, lidt længere mod nord eller lidt højere op øh, Lige præcis.
13: Det er de to ting, der skal til. Ja. Ja, ja. Ja. Altså, man skal højt op, fordi der temperaturen, som de fleste ved, den falder, når man går opad, og mm. øh, tilsvarende øh, Så, så øh, når man går længere mod nord, så bliver det også mm. koldere. Mm. Men der er en anden ting, der måske ikke har været med i undersøgelsen, det er ikke helt klar over, det er, at øh, det er jo ofte, at øh, nogle gange, så, falder, så, er der mere ned, så er der mere fugtighed i luften, når det bliver varmere. Ja, det kan være, at der måske kommer mere i på højtlæggende områder, men det, det, det er noget, der ikke er taget med i undersøgelsen, tror jeg.
0: Okay, så altså en, en positiv ting fra skisportområderne, der ligger lidt længere mod nord. Jeg, 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 jeg,
13: jeg, 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 jeg kender ikke detaljerne i undersøgelsen, så jeg, 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 jeg kan ikke sige helt bestemt.
0: Ja. Nej, okay. Øh, og det er altså som sagt det foretaget, foretaget af forskerholdet fra University of Waterloo, det her. <tøk> og øh, Videnskab.dk øh, skriver, at det nye årtusinde har altså ikke formået at knække den her kurve, der ligger gennem sit temperaturen på en februardag i værtsbyerne på 6,3 grader øh, alligevel. Og, og altså bare et eksempel på, hvordan klimaforandringerne øh, ændrer, ændrer verden her. Æh, hvis man sådan skulle... Øh, jeg skulle tage... ja, jeg
13: skal lige, måske lige jeg skal ja. mærke ind her, fordi det er rigtigt nok, at, at det er selvfølgelig meget varmt. Øh, og nu er det også måske ikke specielt varmt den her februar man tager de europæiske byer med i betrækningen, så er det man er der en del af. Mm. Øh, så, så det er jo sådan, at, øh, at de byer, man normalt betragter som værtsbyer, det er jo byer, der ligger... Øh, det er ikke byer, hvor man har skisport. Øh, selv. Det er byer, hvor man skal op i bjergene ovenfor, for at der er skisport, Så de byer mm. vi normalt kan tøvejre i gennemsnit. Okay,
0: så det er helt normalt. <clears throat> så, så det er jo så, sådan, det er med det her. ikke? Vi må holde vinter- nogle andre steder. Øhm, og selvfølgelig kan vi jo gøre det. Men... Lad mig prøve at dig sådan helt generelt. Altså, det her det er jo bare et eksempel på, at, at klimaforandringer øh, kommer, til at, kommer til at varme kloden op og ændre den måde, vi lever vores liv på. Øh, hvordan går det sådan ordentligt set med klimaforandringerne, hvis man, hvis man spørger dig, at du er klimaprofessor på Niels Bohr-instituttet? Øh, hvis du bare lige sådan uh, ganske kort på, på tre minutter her skal, skal sige, uh, hvad det er for en situation, vi står i i verden lige nu
13: men man kan sige, at øh, den korte overskrift er, at alt er som forventet øh, for cirka 20-30 år siden. Øh, sådan det skroft sat op. Altså, temperaturen er stigende, øh, og vi ligger nu øh, mere end en grad over, øh, globalt set, over det gennemsnit, vi havde for cirka 100 år siden, eller godt at være 100 år siden. Og det vil sige, at, at den, og den stigning, den, er bare sti den, den kører bare på derude. Mm. Der er nogle, indimellem er der nogle variationer. Æh, for eksempel var der en periode fra 60-90'erne til omkring 10, 2010, hvor vi kunne se, at der var det, vi kalder en, et ophold i opvarmningen, og det skabte en masse for hvor man nu ser, at nu er opvarmningen stoppet, men så er det sådan, at der ikke er blevet meget, meget kraftigt siden da. Og man har set tidligere fluktuationer, sådan hen over 10 års stedskala tidligere, som ofte har ført til, at klimaskeptikere for eksempel har sagt, at der kan I se, at der var slet ikke noget. Men altså, det er sådan, at klimaet er meget variabelt, og derfor vil det også i fremtiden komme sådan nogle fluktuationer. Så man kan blive et snydt af, nogle, af, en, af en kortvarig stop i opvarmningen, men alt tyder på, at den kommer, og at den vil fortsætte, som bare regnet faktisk.
1: Argel Kås, ja. hvordan kan det være, at der har været det her ophold i, i temperaturstigninger?
13: Jamen, det er fordi, ligesom du ved, at vejret skifter fra dag til dag, og det skifter faktisk også fra år til år. Mm. Det har du sikkert det
1: <laughs> ja, de fleste. efterhånden.
13: <laughs> Æ, ø, så ø, så ø, klimaet er det faktisk også, fordi der er nogle store, meget dynamiske processer i hele vores klimasystem. For eksempel har nogen hørt om det der såkaldte El Niño-fænomen i Stillehavet. Det giver faktisk nogle globale udslag i vejret til hen, som kan vare nogle gange flere år, hvor man, har, hvor man har ændringer. Der er også noget måske endnu mere vigtigt, at vi har store variationer i, hvordan oceancirkulationen er i atlanta -havet. Og det gør også, at man kan se det faktisk de samme ud. Der kan man se store udslag, for eksempel på, hvordan temperaturen er på den nordlige alkohol. Og måske også nogle gange endda globalt. Men, Men der er mange af de her store fluktuationer, som kommer af sig selv ligesom vejret går for dag til dag, de kan altså vare flere årtier nogle gange.
1: Hmm. Hmm. Så lige for at vende, vende lidt tilbage til vinduet, for at det, holde os lige så skudt for
13: De der fluktuationer, ja. de, de er ikke nogen, det de, de er nogen, der kommer helt af sig selv, de er ikke noget med klima, eller global opvarmninger gør, de er der bare oven på det andet.
1: Okay. Så, ja. Altså lige for at vende tilbage til sådan vintersport og, 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 og vinter-OL i, i Beijing, som der foregår, ja, som der foregår lige nu, vil det, så kunne sige, vil, vil det så sige, at der måske er et år, hvor det er okay at afholde vinter-OL i f.eks. For Kina, fordi der er et ophold i uh, temperaturstigningerne? Vil, vil det være en måde at vælge værtslandet ud
13: fra? Ja, det er et godt spørgsmål. Det vil jeg umiddelbart vurdere, at det er godt kan lade sig gøre. Altså, nu er Beijing jo der, hvor de kører nu, så det er jo et sted, hvor det faktisk er ganske koldt. Hmm. men, men det er ikke noget sne, det er meget tørt om vinteren. Men altså, der, der er helt sikkert, at der også er komme individuelle år på forskellige steder, hvor det vil være koldt. Altså, det kan også godt tænkes, at vi får en isvinter i Danmark. Det er om, hmm. meget usandsynligt, men, men det er ikke helt umuligt. Også om 20 år, 30 år.
0: Ja. Hvornår kommer den næste istid egentlig?
13: Ja, det, det er en noget anden historie. <laughs> det kommer. Altså, der, Jeg tror ikke, den kommer? Ja, jo, det gør den, men altså, der har været meget diskussion om det, og der er også været meget... Øh, altså, det, det er en af de meget vigtige faktorer i forbindelse med istider, det er, at man har såkaldte feedbacks, tilbagekoblinger. Og der, der betyder is og sne, som mange godt hørt om meget, fordi det kan kaste noget sollys tilbage. Men, men også vanddamp er en af dem. Men en meget, anden, meget vigtig anden faktor, det er faktisk koldioxid-CO2. Vi ved, at der var meget lidt koldioxid i atmosfæren under sidste istid. Og at der var, har i tilsvarende at meget under mellemistiderne. Og det er altså også nogle, nogle naturlige tilbagekoblinger, der gør, at når det bliver koldt, så bliver der automatisk mindre CO2, og så bliver det endnu koldere. Ja. og, og så videre. Hvornår tror du, den næste istid kommer?
0: Det.
13: Ja, det er jo det, du spørger, men ja. at, at det er at det, det der med CO2 er her er vigtigt, ja. fordi øh, vi har smidt så meget CO2 ud i atmosfæren øh, med ocean-systemet nu, at det måske vil tage... Øh, mange 10.000 år, før der overhovedet er chance for en ja. tid igen. Hvad? Fordi der er så meget ø, varme i systemet nu indirekte via det her kuld, der er i både atmosfæren ja. og de øverste meter af jorden. Mm. Så der er man så meget boffer nu, så, så det
0: vil være Ja, ja. Hvis man læser ind på videnskab.dk, så kan man bare sådan altså, historisk set ikke En mellemistid, som vi lever i nu, var i cirka 10.000 år. Øh, og den nuværende mellemistid har varet 11.700 år. Altså er der, en, ja. er der en mulighed for, at den kommer rimelig snart?
13: Altså, hvis, det, hvis der ikke havde været noget menneskelig aktivitet, så havde der været det, igen. Ja. Men i øvrigt til den der 10.000 års seriøse, det er slet ikke noget, der er, der er det samme for mellemmødstid. Det er det meget variabelt. Ja,
0: oh, no. Okay. Det er også selvfølgelig et tidsspor. Øhm, ja. Så Ejkel Kås, tak fordi du ville være med.
13: Det var så lidt. Ja, okay. Ja, okay. Godmorgen. Godmorgen.
0: Okay. Godmorgen. Godmorgen. Klimaprofessor på Niels Bohr Instituttet. Det er to, en afstikker det her. Ja, det Æ, Til det noget helt andet, ikke? Det men, men, det. men det er jo også, altså man kan sige, hvad, hvad er det for en undersøgelse, det her fra Waterloo University? Altså det er jo bare et eller andet med, at det bliver lidt varmere der, hvor man har holdt vinter-OL. Det vidste vi jo godt.
1: Ja, det, og det er jo en måde ligesom at, altså, at bruge en aktuel, øh, aktuel case på ligesom noget. Til at snyde
0: journalister til at snakke om
1: det. Som vi lige har, har siddet og gjort i ja, 10, 10 minutter spil. Det er jeg der ved der ikke. Asker, har du set øh, har du set vinter
0: Ja, jeg, jeg så en, øh, et sammendrag. Ja. Her er den anden dag, hvor jeg kunne se, at der er kommet sådan en ny øvelse, der handler om at, 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 at hoppe, lave taler meget mere og sådan noget, ikke? Ja, fedt uh, Og så så jeg lavet Super G, og sådan uh, min favorit, det er jo styrtløb uh, ja. og skihop, altså det må jeg bare sige Ja uh, Og så kan jeg også godt lide køling Ja, jeg synes jeg uh, også køling er, man, ja. altså, det, er, det er en ret fed sport i forhold til sådan uh, taktik og sådan noget, ikke? Jo uh, Og ishockey også
1: Hvad med dig? Jeg har faktisk, jeg har faktisk overhovedet ikke fået, øh, fået set noget. Men jeg har set et billede af, øh, af en af de konkurrencer, du taler om tror jeg, der handler om at, at slå selv som taler mm -hmm. på, et, øh, mm
14: -hmm.
1: på et hvad hedder sådan et, et snowboard, øh, hvor den her øh, den ligger så altså, lige ved siden af et kæmpestort koldkræftværk, øh, og det ser, mm -hmm. det ser fuldstændig absurd ud, fordi det er gråt, og det er sort, og så er den her hvide. Øh, det ved bare ikke lige på siden af.
0: Ja. Godt. Æ, klokken er kvart i, øh, i ni. Æ, det her det er øh, den øh, uafhængige, der laver, laver morgenradio ind til klokken, øh, klokken ni. Og en øh, lidt interessant historie, der jo minder lidt om, at øh, den her historie om, at vi øh, sendte sådan nogle dårlige respiratorer til Italien under. Øh, da, da coronakrisen ligesom startede for at hjælpe italienerne, men de respiratorer, vi sendte afsted, de var simpelthen for gamle, mm. og de var simpelthen for ringe. Mm. Og det var en lille smule pinligt. Det var det. Øhm, så er der altså kommet en ny historie her. Vi var lige ved at gøre det samme igen. Øh, få dage efter, at øh, forsvarsminister Morten Bødskov han, øh, han sagde, at, øh, at man nok ville sende nogle stingermissiler til Ukraine for at hjælpe den ukrainske her så oplyses det, at de her stængermissiler, de højst sandsynligvis, sandsynligvis er forældet. Og Kenneth Bul, du er militærforsker ved Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet. Hvad tænkte du da, forsvarsministeren, han sådan sagde, at man overvejede at sende nogle stængermissiler til Ukraine? Godmorgen.
12: Ja, godmorgen. Altså, ja, hvad jeg tænkte... Altså det er jo, jeg ser det jo som en naturlig del i skal sige, den konflikt, som er nu, hvor man forsøger at hjælpe Ukraine uden de at gå hen og blive en part i en aktuel konflikt med Rusland. Ja, det øh, var en mulighed at gøre det.
0: Ja, det er klart. Hvad tænker du om, at man, var ved at, man overvejede at sende sådan nogle gamle missiler afsted? Tænker du, det var, det var en henlig fejl, eller hvad, hvad er sådan dine tanker om omkring det der?
12: Nej, jeg kan, jeg kan jo sige, at det i sig selv at sende nogle mandborgerne til til Ukraine, det er, Der er jo tale om nogle missiler, der er øh, relativt let at betjene. Man kan meget hurtigt oplære en infanterist i at anvende dem. Øh, det, det gav i og for sig god mening. Så var der selvfølgelig selve spørgsmålet om forældelse. Og det er jo klart, at øh, et våbensystem, altså, især når vi taler om noget med... Ammunitions- eh, og, og drivmidler, eh, altså raketmotorer og sprængehovedet, det har jo en, en udløbsstatue. Ja, det så, det. Eh, det, så det under mig sådan set ikke, at, at man overvejer. Det, det aspekt af det også.
0: Okay. Øhm, og de, de her stængermissiler, de benyttes jo ikke længere af det danske forsvar, og de ligger altså i øjeblikket på et hemmeligt lager, hvor de venter på at blive bortskaffet. Øhm, så hvordan øh, ved du hvordan vi har tænkt at så hjælpe øh, Ukraine i stedet for?
12: Øh, det ved jeg ikke altså jeg kan konstatere at i går blev det så nævnt at man vil tilbyde Ukraine øh, ekspertbestand i cyberkrigsførelsen mm. øh, fordi at det er noget som man forventer vil udgøre en alvorlig trussel imod Ukraine i en eventuelt øh, kommende konflikt.
1: Har vi, har, vi har vi noget at komme med der i forhold til, til det, altså, hvad skal man sige, firepower, som Rusland for eksempel har, når det kommer til cyber cyberangreb?
12: Altså, det, jeg er ikke cyberekspert. Ja. Der skal, skal I snakke med andre. Mm. Øh, men vi, vi har jo et, et center for cybersikkerhed, og man har jo, skal vi sige, en erklæret målsætning om, at man kunne gennemføre både passive og offensive cyberoperationer.
0: Okay, bror, tusind tak, fordi du vil øh, være med. Kenneth Bull altså øh, fra Militær, øh, eller fra Institut for Strategi og Krigstudier på Forsvarsakademiet. Og der er 10 minutter tilbage af, af udsendelsen, hvor vi jo selvfølgelig har fuld fokus på, på situationen ved Ukraine. Forsvarsattachéen, den danske i Moskva, han siger at nu kulminerer det. Ja. Nu er russerne bare topklar. Det sker i altså nærmest i dag. Og øh, Desuden har vi i dag haft fokus på, på Grønland igen. Øh, vi har fortalt lidt om, om hvordan tallene er på Grønland, øh, hvor mange, der bliver seksuelt misbrugt, når de er børn. Øh, I en kommune er det 40 procent af de unge, der siger, at det er de blevet udsat for. Øh, og, øh, og, og sådan er det. Det, det er ikke usædvanligt Nej. på Grønland. Øh, vi har i dag fortalt, at... at en del anklager på Grønland faktisk bliver henlagt af politiet og anklagemyndigheden øhm, flere end i Danmark mm. og, og der er nogle forhold der gør sig genle Voldtægtsparagrafen er ikke så skrab i Grønland som den er
1: i Danmark nej det er det. der er ingen samtykkelov og, og, øhm, og ofte så det vi også kunne forstå det var at der var mange af de her, øhm, de her børn der blev udsagt for voldtægter øh, før de var under, under 15 år simpelthen stivnet når de blev ansagt øh, hvad hedder det udsat for nye, nye seksuelle krænkelser.
0: Det siger chefanklageren, det er hans teori om, hvad ja. der også Så er det svært at bevise noget, ja, hvis vis. man ikke gør modstand, hvis kvinderne ikke gør modstand. Det er ikke hver en af grunden til, at 53 procent af voldtægtsanklagerne, de simpelthen bliver henlagt i Grønland.
1: Nu skal vi til uh, internetbankrøveriet, som vi, uh, som vi fik uh, tidligere for før. Nu skal vi nemlig tale med uh, Nikolaj Sonne, der er tekstjournalist, og uh, også har været vært på det her programmet So en Ding. Ja, godmorgen. Hvis, godmorgen, Nikolaj Sonne. Godmorgen. godmorgen. Nu handler det jo om, uh, om bitcoins, og hvis man som, uh, som mig ikke er den store internet-hej, uh, internet kan du så kort forklare, hvad bitcoins er?
7: Ja, altså man kan sige, at det er digitale penge. Øhm, når vi bruger penge normalt, forestiller jeg, at jeg sender der 100 kroner på mobile pay, jamen så foregår der jo en masse ting i en masse forskellige databaser bagved. Øh, Danske Bank har en database, din bank har en database, min bank har en database, og de taler alle sammen sammen. I bitcoin, der er ideen i virkeligheden, at der er én database, hvor der så bliver ført regnskab med, hvem der overfører til hvem.
1: Så det er, er det det, det, er det, er det, er det, man også kalder for blockchain, at man på en eller anden måde kan følge, kan følge strømmen tilbage for, for de her transaktioner?
7: Ja, altså der er, der er selvfølgelig en, en, en masse øh, regler omkring, hvordan den her database og hvordan interaktioner med databasen foregår. Øhm, og en af de regler, det er, at det bliver til en blockchain i den forstand, at Hvert tiende minut, så låser man ligesom alle de aktuelle transaktioner, der er foregået i, de, altså der er foregået i de, det her ti-minutters vindue. Det, dem låser man ligesom fast, og så begynder man på en ny blok, et nyt digitalt pengeskab, hvert tiende minut.
0: Nyheden her er, at det amerikanske justitsministerium har beslaglagt bitcoins for en værdi øh, af 3,6 milliarder dollars. Og det er yeah. jo virkelig, virkelig mange penge. Og et amerikansk par har efter sine hacket sig til 94.000 bitcoins, og så prøvet at få dem vasket hvide. Og det er øh, det største beløb, øh, som myndighederne nogensinde har beslaglagt. Øh, ja. hvad er, vil du fortælle lidt mere om sagen her? Altså, øh, hvad, hvad, hvad er det for et ægtepar par, og hvordan har de hacket øh, for 3,6 milliarder dollars, og hvor tæt var de på at løbe?
7: <laughs> altså, øh, jeg vil meget nødt til at være karaktervidende, og jeg vil meget nødt til at spekulere i deres, øh, deres øh, hacking-evner. Øhm, det, jeg har set af det materiale, som, som, som øh, amerikanerne har fremlagt, det er, at sagen er jo, at man kan følge transaktioner i blockchain, og også i bitcoin-blockchain. Der er alle transaktioner offentlige, og hver gang der så foregår et hack, og det foregår altså hele tiden det her, det er desværre langt fra det eneste. Men, men, men så er der jo nogen, der holder øje med, okay, de her penge, de gik over på den her adresse. Og lige så snart de penge bevæger sig, så begynder man jo at lede, lede efter spor om, hvor, hvor de gik hen. Og det, der er angiveligt der er sket her, det er, at politiet har simpelthen siddet og fulgt med i, at det her par eller der er foregået noget, nogle transaktioner, og blandt andet så er der blevet købt gavekort til Walmart og til Playstation Store og sådan noget og så simpelthen ved at følge de her transaktioner, hvordan de ligesom berører okay. den virkelige verden, jamen så har de sådan cirklet sig ind på det her par.
0: Okay. Øh, 3,6 milliarder dollars. Øh, ja. Og så har de, de købt ting til Playstation og sådan noget. Øh, hvem, ja, har, de hvem, har, hvem har de stjålet pengene fra?
7: Gavekort. Ja, gavekort. Hvem jamen, har de stjålet pengene fra? Jamen, øh, jeg tror man skal være forsigtig med at konkludere, at det er nødvendigvis at dem, der har stjålet pengene. Mm. Øh, det, det, det ved vi jo ikke. Men øh, pengene blev oprindeligt stjålet fra en, 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 en bitcoin-børs, øh, som hedder Bitfinex, tilbage i 2016. Og så har der jo siddet, ikke kun Bitfinex, men alle mulige der ligesom, man kan sige, firmaer, der hvis virke er at følge bitcoins og prøve at opdage nogle af de her ting, så har der jo siddet nogen og fulgt med i, hvornår bevæger pengene, der stammer fra det her bankkup. Hvornår bevæger de sig rundt, og hvor bevæger de sig hen? Mm. Øhm, og det er så der, hvor at vi øh, forhåbentlig er, er at at på en opklaring nu.
1: Det er jo, der er sådan, du beskæftiger dig jo sådan meget intens meget med kryptovaluta, også lige for tiden, hvor du er netop ved at færdiggøre et program på dr to om krypto, kryptovaluta. Jeg skal lige høre dig, sådan, yeah. er kryptovaluta mere sikkert at handle med, end for eksempel almindelige banktransaktioner, bank fordi man netop kan følge sporene, sporene tilbage? <laughs>
7: <tryk> øh, det rungende svar er ja og nej. Okay. Øhm, Nå no, men, men i den forstand, ja. at man kan sige, du, du kan have et system som Bitcoin, og helt inde i kernen, jamen der er det ikke blevet hacket. Men, men sagen er jo, at alt software taler sammen med andet software, der igen taler sammen med andet software. Selv den mindste lille app på din telefon er jo et kludetæppe af forskellige softwarestumper. Og det er naivt at antage, at... Alle de stumper fungerer perfekt og ikke har nogen sikkerhed i. Og der, hvor det så bliver anderledes med den her type kryptopenge frem for normale penge, det er, at du kan ikke, du kan ikke sætte maskinen i bakgirp. Så det vil sige, hvis, hvis eksempelvis, at jeg, kommer til, øh, øh, jeg har købt en dem til dig for 1.000 kroner, og så kommer jeg til at overføre 10.000 kroner til dig. Hov, der er sket en fejl. Mm. Jamen, så kan jeg jo ringe til min bank, og du kan ringe og sige, hov, oh, når jeg ja, det var bum bum. Så kan vi ligesom, du ved, øh, sætte maskinen i baggiver og gøre tingene tilbage. Det kan man ikke i de her kultursystemer. Mm. Der er ikke noget og det er en del af designet. Så på den ene side, ja, meget mere sikkert. På den anden side... Det er naivt at forestille sig, at øh, hele den kæde af software, som man bruger til at rette og betjene det her, er sikkert. Og det er som regel huller i omkringliggende software, der bliver udnyttet i de her hacks. Mm.
0: Er der egentlig mange, der, der, der slipper af sted med at stjæle uh, bitcoins?
7: Øh, det vil jeg tro. <laughs> man, man kan sige, at nu, nu, øh, øh, det program, som jeg er i gang med at lave, det hedder sådan en stor og handler om, Øh, opklaringen, forsøg på opklaringen af, af, af et, et konkret, dog noget mindre kup må man sige. Øhm, men ja, det er et, det er et Wild West, okay. det her,
1: det må man sige. Okay. Så vi kommer til at se flere af de her, øh, altså, her internetrøverier, fik, fik jeg jo kaldt det.
7: Ja, øh, det, det tror jeg er roligt, man kan sige. Altså medmindre nogen kan, kan ligesom svinge den digitale tryllestav og lave alt, så er perfekt, okay. så er det her øh, det er bare endnu et eksempel. Der er okay. masser af andre eksempler, okay. øh, også på, på væsentligt større øh, bankrøverier jo, end det her.
0: Det her det er jo 3,6 milliarder dollars, vi snakker om, ikke?
7: Jo, men, men så kan man sige, det, det går op og ned i showbiz i den forstand, okay. at det var jo ikke, det var jo ikke øh, milliarder dollars, dengang de blev stjålet. Der var ah. jo i gåseøjene kun tale om, om øh, 94.000 bitcoins, okay. som jo var meget mindre værd. Ja. Æm, Æ... I Jordan, der den Mount Gox, de mistede 850.000 bitcoins. Så altså okay. næsten 10 gange så meget.
0: Ikke? Okay, så det er jo så øh, 36 milliarder dollars. Æm, det, er jo, det er jo mere, end hvad P. Møller tjener. År,
7: jo, men, altså, jo, men det, det er den her kryptoverden, øh, jo mere man kigger, jo mere gakker er det.
0: det be, be, bliver, kan det betale sig? Altså, du ved, øh, kan kan, kan, kan forbrydelse betale sig, hvis man øh, stiller bitcoins? <laughs> øh,
7: det, man, 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 man må ikke opfordre... Øh, nej, som, som den objektive godt... journalist, så må ja. man tør konstatere, ja. <laughs> at øh, forbrydelse betaler sig rigtig ofte, desværre. Ja,
0: og hvad med i, i bitcoins-verden? Det, betaler det sig mere, altså
7: bedre der? Jamen, jamen det, det, det er det, er, det er, fordi beløbne ja. kan være så store. Altså, øh, øh, hvis du skal røve 100 millioner kroner, jamen, så skal du bruge en stor lastbil og våben og alt muligt, ikke? Og her, der kan du jo sidde, altså bogstaveligt talt, øh, øh, i, i din fætters kælder og have adgang til milliarder ja, kroner, øh, det er nogle ikke?
0: Milliarder. Så... Vi, vi har sat øh, den her lyd på, Nikolaj. Fordi udsendelsen
1: mm -hmm. er at være slut. Ja. Yeah. Um, så vi siger bare tusind tak, fordi du ville være med. Yes. Ingen årsak. Og vi siger også tak til Barry Vessel, der sad og producerede dagens udsendelse, og Mads Bjerregaard, der redigerede og sammensatte den. Lige præcis. Nikolaj
0: jul og Asger Hjul var i studiet i dag, ikke? Og i morgen, jamen der er det Camilla Boragis, som sidder her klokken syv. Yes, præcis. God torsdag. Yes.